0: Всем привет, в эфире подкаст «Похожий фотограф», и сегодня его открываю я, Георгий Джей, потому что сегодня мы будем очень долго и нудно говорить о Никонах. Сегодня в гостях у нас Иван Дудко, технический специалист компании Nikon. И помогать мне его раскручивать на инсайды, слухи и э, спрашивать за Сони Будет э, главный Сонибой бой нашего подкаста Иван Воченко Всем привет привет Ваня. привет, Ваня
1: Привет, Георгий, спасибо, что пригласил На самом деле интересный опыт для меня э, Участие в подкастах и в подобных вещах вообще
0: Давай с тобой познакомимся побольше Ну я так вкратце слышу, что ты как-то связан с Никоном уже то или иной степени 12 лет, можешь поподробнее рассказать, чем ты занимаешься в компании, чтобы люди примерно представляли, кого они слушают?
1: Да, конечно, расскажу, то есть мое знакомство в целом, но с фототехникой это произошло, как и у любого потребителя, да, просто интерес был к фототехнике, к этой продукции, ну и на любительском уровне, все мы фотографировали, так или иначе. Работать непосредственно я начал в 2008 еще году это были больше дилеры какие-то, которые торговали фотоаппаратами, это был крупнейший дилер на тот момент, в котором я оказался ну, вообще, будучи студентом, относительно случайно. Настолько тогда это была популярна тема, настолько она всех интересовала, и меня, конечно, заинтересовала мой пытливый ум 18-летнего юноша, <laughs> что до сих пор я остаюсь работать в этой сфере. Ну и вот на сегодняшний день я являюсь техническим специалистом компании Nikon. Мы проводим обучение и для дилеров, и для конечных потребителей. Иногда, так скажем, я участвую и в проектах Nikon School некоторых, если от студентов есть запрос узнать получше про нашу технику. Это вот пример, чем я занимаюсь именно в компании Nikon, то есть разработка учебных материалов, это выступление перед студентами, перед конечными потребителями и перед дилерами, но ну, обучение да, продавцов, чтобы они также доносили до своих покупателей достоверную, скажем так, информацию о нашей продукции, потому что не секрет, сегодня популярна эта тема, особенно в разрезе зеркальных камер, и в интернете очень много информации даже вот такому опытному человеку, как продавец, вроде как, который работает с большим количеством и фототехники, она различная, различные бренды, у каждого свой подход, свои методы продвижения, и им рассказывают абсолютно разные вещи. И как в этом всем не заблудиться и выделить, скажем, Nikon
0: правильно? А ты на кого учился -то?
1: Мое образование не связано с фототехникой вообще никак. Это больше выросло из-за именно работы и моего очень такого увлечения, очень большого этим всем
0: делом. А так вообще фотографии сам ты никогда не учился?
1: Нет, самой фотографии я не учился, что касается именно образования как такового.
0: Просто часто, знаешь, вообще вопрос всплывает в том же чате моем, например, и в личку мне часто пишут, что я думаю про всякие фотокурсы, про фотошколы и так далее. И я, честно говоря, каждый раз теряюсь, потому что я сам такой же отцахи, обучившийся в интернете парень, который как бы, все свои знания приобретал от других людей и находил сам. И вообще, в целом, вот интересно, твое отношение именно вот к образованию, к онлайн-образованию, если таковое вообще существует в фотографии, потому что ну не очевидно, зачем, в принципе, людям учиться фотографии. То есть, как бы с настройками камеры ты можешь разобраться, прочитав брошюрку и инструкцию, а научиться чему-то высокому искусству, ну, если возможно, то, наверное, не на пятидневных курсах. Вот. Поэтому твое отношение по этому поводу было бы интересно узнать.
2: Чтобы научиться высокому фотографии, надо всего лишь прослушать три сезона «Похожая фотограф. И в принципе многие считают, что официально этого достаточно.
1: Итак, мое отношение к этому на самом деле такое, что фотограф фотографу рознь. То есть абсолютно различное количество жанров существует от репортажных фотографий, где человек может взять в руки камеры и просто снимать то, что от него хотят. Что от него хочет заказчик? Может человек вовсе не представляет себе, что такое фотография? Сегодняшние фотоаппараты, сегодняшняя фототехника стала настолько френдли для начинающего фотографа. Даже в профессиональных камерах появляется, и даже авторежим, да, не все с него начинают, сразу понимают, что это типа, ну, я-то разберусь, да, авто мне не нужен, и идут сразу куда-то на мануалку или на другие режимы, где они могут хоть как-то воздействовать. А это касается репортажа, да, то есть выбрать для себя какой-то оптимальный набор настроек и идти уже снимать непосредственно по ТЗ. Да, это самый простой, наверное, путь, и в начале, когда человек начинает этим заниматься, начинает снимать, он уже понимает, какой жанр ему интереснее. Возможно, он даже начинает снимать просто репортажки по какому-то обычному ТЗ, обычные фотоотчеты какие-то, уже идет куда-то выше, заинтересуется более какими-то серьезными жанрами, уже более художественную фотографию. Это может быть и портретная фотография, и пейзаж, пейзажная, да все что угодно на самом деле. Отбежат фотографами современными абсолютно разные вещи. У кого-то это хобби, чтобы отвлечься от работы, от повседневных каких-то вещей. У кого-то это идея для зарабатывания денег. То есть коммерческая составляющая, конечно же, обязательно присутствует. Во многом, ну и, наверное, просто кто-то даже по необходимости этим начнет заниматься. Потому что сегодня, например, вот у нас времена, да, изоляция, пандемия и все дела. У меня есть несколько знакомых, которые задумались о покупке фототехники, потому что сейчас есть особый спрос на контент в интернете. Если, например, раньше съемка для интернет-магазинов обычная была, ну просто это недорогая работа, но там отснял что-то, вырезал фон и все, как бы вроде как и готово, можно витрины выкладывать. Большинство интернет-магазинов этого было достаточно, если мы говорим про какие-то маленькие. Сейчас же, если все приобретается онлайн, чем красивее представится это все. Можно даже и видео, и 360 фотографию и так далее и тому подобное. Это уже новый экспириенс, новый опыт, новый вызов для фотографов. Вот у меня есть несколько человек, так как я работаю в компании-производитель фототехники, да, многие начинают спрашивать у меня, а что лучше, а как и где, и так или иначе такие вопросы получают люди, которые раньше серьезно фотографией не занимались, вот теперь либо видео, либо фото, да, сидя дома, делать какой-то контент, им тоже стало интересно, вот, пожалуйста, тоже,
0: начало пути. Ну а прежде, чем мы перейдем к Никонам, я бы хотел отметить, что у этого выпуска подкаста есть партнер. И партнер этот Hyundai Mobility. Hyundai Mobility – это сервис подписки. Но не на программный пакет, как мы привыкли в случае с нашим любимым Adobe, например, или в случае с индекс-музыкой. Это подписка на автомобиль. И С помощью сервиса Hyundai Mobility вы можете оформить подписку сроком от одного дня до одного года. При этом полная страховка, техническое обслуживание, круглосуточная помощь на дороге, все это включено в стоимость. Так что можно просто брать и пользоваться. Плюс ездить можно как на своей машине где угодно, в том числе и выезжать за границу. Оформление подписки происходит прямо в смартфоне через мобильное приложение. Там же вы будете видеть всю информацию о машине и управлять подпиской. Срок от оформления до получения автомобиля занимает 4 часа для краткосрочной аренды и 2 дня для долгосрочной. Оформление подписки происходит прямо в смартфоне через мобильное приложение. Там же вы будете видеть всю информацию о машине и управлять подпиской. Срок от оформления до получения автомобиля занимает 4 часа для краткосрочной аренды и 2 дня для долгосрочной. Забираете машину бесконтактные из дилерского центра, не обращаясь к сотрудникам, открываете кнопкой в приложении и все, никакой бюрократии. У сервиса есть три тарифа. Freedom – подписка на год, Country – посылочная аренда от суток до месяца и зима подписка на месяц. По тарифам Country и зима с декабря доступный пробег увеличился в 2 раза. Узнать подробнее можно по ссылке, которая, естественно, будет в наших шоу нотах В есть данные, кроссоверы, менюэны, -э, так что выбирайте, что вам по душе. Все без брендинга и не пустые, как банки, а в богатых комплектациях. Сервисы всего год, но им уже воспользовались более 2000 человек. Если вам тоже интересно, приходите по ссылке в шоу-ноутах. Взять Hyundai Mobility можно в 20 городах России.
2: Мы в нашем подкасте как-то поднимали вопрос о том, как получается... Что человек приходит к той или иной камере, или к тому или иному бренду? И вот с Георгием по-моему, был случай, как и со многими кстати, в чате: что просто как бы коллаборативное такое мнение в тусовочке каких-то, например, фотографов, что вот так как один человек знает эту камеру, я тоже возьму другую, ну, вернее, такого же или того же бренда для того, чтобы получать вот этот вот обмен знаниями. И в итоге вот так вот цепочкой люди приходят к тому, что они выбрали этот бренд не потому, что какие-то были качества определенные, а вот потому, что грубо говоря, в этой социальной группе так получилось. Но вот когда если отмотать к самому началу твоего пути как вот получилось, что ты именно пришел к Никону?
1: Ну, если конкретно про меня говорить, да, это был окончательный выбор, наверное, в сторону именно более серьезной техники Nikon. Я сделал году так, в 2009-2010. На тот момент, ну, скажем, вполне себе рабочими камерами были и достаточно серьезными считались. Для моего тогдашнего уровня это средняя модель в народе, называемая полупрофессиональная. Это седьмая серия Nikon зеркальных на сегодня. То есть, это был D7000. Тогда D90 уже уходил. Про Такой вот прям самый популярный, наверное, аппарат, рабочая лошадка, которая где-то в регионах до сих пор работает <свят> и кому-то очень хорошо служит. Была такая модель, как D7000 вышла. И если смотреть модельный ряд, да тогда ну зеркальными камерами кто занимался? Ну, две компании известные, всем известные. Да, Nikon и Canon. У Canon было несколько другое предложение в этом сегменте. И в плане для фото, а мне тогда интересовало именно фото. Там предлагалось, на мой взгляд когда я тогда выбирал фотоаппарат себе несколько меньше. Ну, и плюс ко всему, взяв его в руки, большое количество органов управления, которое было вынесено на корпус, и философия этой эргономики сохраняется до сих пор у Nikon, и мне она очень сильно понравилось, то, что мне в меню не нужно было обращаться, я тогда уже хорошо достаточно изучил абсолютно все фотоаппараты. У меня в той компании, в которой я работал, изначально этот выбор делался, и у меня был доступ абсолютно ко всему. Вплоть до Sigma 2502.8 мне приходилось ее увидеть. Да, я ее не испытывал в действии, потому что это все-таки был товар достаточно дорогой. Может быть, вы видели на картинках такой аппарат Sigma 2502.8. Диафрагма такой, как базуку зеленый. Я только фавионами их снимал. Фавион? А ты про камеры говоришь? Ну, да. А я говорю про объектив, который ну, в России практически все видели только на картинках. Зеленый такой с огромной красной надписью Sigma.
2: Да, его часто в мемах используют. Как-то надо зеркальщика показать с объективами.
1: Вот, это я к тому, что из фототехники я на тот момент видел уже практически все, очень много чего испытал, и мне было достаточно просто сделать выбор камеры, которая подходила лучше всего именно для меня. И это была и эргономика, и набор функций, и на самом деле люди абсолютно на разное смотрит при выборе фотоаппарата и когда делал свои первые фотографии, мне важна была резкость. Ну, как известно, Никон всегда с этим дружил и с резкостью, и с динамическим диапазоном. У меня не стояла задача, скажем, снимать свадьбы корпоративы людей. но и опять же, на цвету передачи, скажем, для меня это было вторично, потому что я прекрасно понимал, что если тебе что-то не нравится, ты можешь все на посте обработать. Поэтому эргономика и внешние какие-то функции и технические характеристики для меня тогда вы играли более важную роль. И я остановился на такой модели. Начинал именно, ну, скажем, первый фотоаппарат, на который я именно снимал увлеченно, максимально увлеченно. Это был Nikon D7000. А сейчас ты на что снимаешь? Сейчас у меня несколько основная это Nikon Z6. И вот планирую в ближайшее время, наверное, все-таки приобрести Nikon Z6 II, потому что она мне действительно интересно по ряду функций, которые там добавили. На бумаге может быть не видно, что конкретно там изменилось, да, то есть вроде как изменений немного Z6. Если первая есть, не обязательно вроде как а вторую покупать, но на самом деле там есть целый ряд очень полезных функций, и мне как человеку, который каждый день практически держит в руках эти камеры и видит их, и сравнивает, все-таки очевиднее, почему стоит взять, все-таки взять
2: 6.2. Я помню, когда читал сравнение характеристик, поставил о. Да, блин, же надо было сразу так сделать. Но не помню, что это была за вещь, которую добавили. Там на самом
1: деле их несколько, <с> про которые можно так сказать, да.
2: Ну, вообще, наверное, всегда так. Но интересный вопрос. Какая была камера до того, как Nikon сделали без закалки и Z6?
1: Последняя, на которую активно прям снимал, была удобна максимально для меня. Это D750. О,
2: это интересно. Потому что для тебя тогда получается 780-й будет неким таким романтизмом отдавать. <с> то, что его выпустили.
1: Мне, как человеку, который больше каждый день практически задает вопросы про технические больше характеристики камер, про функционал, как включить, как реализовать там, творческую задумку человека с помощью технических возможностей камеры. И вот В этом моя работа также заключается, в этом я помогаю фотографам. D780 – это, скажем, та камера, глядя на характеристики которой, это можно сразу сказать, что это та камера, которую просто очень многие ждали. Если бы не без зеркальной технологии, если бы не выход уже на тот момент Z6, это было бы просто бомба. А так чуть-чуть растирается.
2: Если бы не Sony, все бы хорошо жили. А что вы имели в виду именно? Sony без зеркалками начала сильно очень давить, и, и надо было делать без зеркалки. Если бы Sony не было, я уверен, что никто бы не делал без зеркалки.
1: С какой-то стороны, да. Но Sony, она же не была первой. А кто первый, кстати, вы помните? А, по-моему. Да, совершенно верно. Panasonic G1 в 2008 году.
2: Я сейчас буду в своем, как интеллектуальной мужцой
1: играть, вспоминать все, что я помню. Нет, все нормально, просто многие не помнят этого. И, ну, просто не интересовались тогда. Это нормально, это было там, 12 лет назад. Просто я это помню как сейчас. Я
2: просто помню, наверное, потому что я выбирал GF1 или Canon D550 или 500, я уже не
1: помню. Это да, те времена 2009-2010 годы.
2: Вступить ли в новую эру или надо все-таки как все? и выбрал как все тогда. Ну, наверное, правильно. Кстати, я все равно потом купил Джефф один буквально недавно. Ну, как недавно, лет 5 назад. Положил на полку и у меня
0: теперь таль закрыт. <смех> Ваня, ты пришел на Z6 сразу, как только она вышла, или дождался?
1: Практически сразу Это Мне интересно было изучить этот продукт, посмотреть первое поколение полнокадровых беззеркальных Nikon Подробно, максимально изучить его А сейчас ты для себя что снимаешь в основном? Скажем так, коммерции я не занимаюсь, я не коммерческий фотограф ну, скажем так, вот со знакомым человеком мы сейчас снимаем больше именно предметную фотографию, у нас целый ряд задумок есть, и мне интересно именно это направление, и так сложилось, да, то есть не то, чтобы я захотел заниматься предметной фотографией, и вот пошел в это направление. Просто человеку стояла задача, я увлекся и, и я пошел ее решать.
0: Ну, то есть, у тебя много времени остается на съемке, работа в Nikon не настолько тебя задалбывает фотоаппаратами, <laughs> потому что ты иногда меня... Ну, когда я работал в пресс-службе МГУ, у меня была такая проблема, то есть, я снимал очень много всяких там событий, паркет в основном всякий, вот, и после этого это так как ты, знаешь, немножко после работы приходишь И как-то ну, вообще не хочется уже снимать
1: Согласен, у меня был такой период, да Когда, ну, для моего возраста Мне сейчас вот, практически 30 лет Один период был такой у меня сложный Когда я просто приходил и просто не мог видеть свой фотоаппарат дома Но это была не работа в Nikon, справедливости ради, стоит сказать То есть тогда я не работал еще в Nikon
0: Опять я что самый старый в этом подкасте Ну, как обычно, да В своем возрасте уже надо на ютубе сидеть, а не в подкастике писать в Фейсбуке. Да.
2: да, я динозавров видел вживую. Давай, дальше
0: продолжаем. Потом про динозавров расскажу. Но мы, кстати, блестящую блестяще вырулили на тему GT-780.
1: Да, ты его недавно протестировал, я помню. Ранее контактировал также с Nikon и брал на тест нашу технику и, в принципе, являешься владельцем. Я посмотрел твой обзор, я посмотрел твои материалы другие, которые ты писал, как ты перешел к Z6 вообще. То, что у тебя до этого было D850. Мне тут написали, что есть такой Георгий, Джи-Джея, который давно снимает на Nikon, ему интересно было бы протестировать камеру. Ну и вот мы с тобой и познакомились. На
0: самом деле про Никон я пишу очень давно, даже до такой степени, что люди меня периодически спрашивают, там, не амбассадор ли не самое, никак не связан, там, не аффилирован ли с ним? Я говорю, нет, я никак не связан.
1: Ну, если это вопрос о сети, то это вполне резонно, и такие вопросы возникают практически каждому человеку, который лоялен и рассказывает про ту или иную продукцию, неважно, фототехника это или нет.
0: Туда же дело не в лояльности, а скорее в компетентности, потому что, когда я еще писал обзоры техники для разных изданий, это было еще там в середине 10-х годов, мне давали камеры: типа протестирую, ты же там разбираешься, более менее фотографии. И так получилось, что конкретно те издания, с которыми я сотрудничал в те времена, у них почему-то именно с Никоном хорошие были отношения, и как бы с ними было легко договориться о том, чтобы дали технику на длительный тест. Я помню мне Ник-НДФ, когда он только появился, в 2014 году дали на отпуск, например. Это было недели две три То есть, они дали, типа, да, бери, снимай, просто сделай хороший материал с хорошими фотографиями. Я полетел, у меня там фотографии с на него, из Праги на него. ночью отдохнул, отдохнула, камеру поснимал и потом, как такой, знаешь, гонзо-журналист сел и под бутылочку вина написал, что я думаю про Ник-НДФ. Назвал обзор камеры мечты, потому что Как мечта именно Камера хорошая, вообще абсолютно непрактичная Безумно дорогая для своих возможностей Но такая на сексуальная Ничего не скажешь И так я вот писал да про Nikon и всякие, там, про Nikon D750 у меня был обзор, про Nikon D4S, про Nikon D5, и вот это все продолжалось именно просто, было просто совпадением, что я сам снимаю на Nikon, а сейчас я пишу про Nikon просто потому, что я сам снимаю на Nikon, у меня есть определенная экспертность в этом, то есть у меня есть опыт, у меня есть взгляд Nikonista у меня вообще есть убеждение, что для того, чтобы составить более-менее представление о системе, нужно с ней прожить минимум год, Потому что вот я поснимал, они, конечно, 6-полгода примерно снимаю, в мае конца появилось. Мои первые впечатления были негативными. Я, собственно, у нас даже в мем небольшой чате есть, что типа. Я смс-ку прислал чуть ли не с ребятам, ну, чуть ли не по спутнику телефону. У нас мы один парень все убирал между D780 и Z6. Я говорю, даже не думай, бери до 780 <laughs> смс с неизвестного номера приходит по ночи ему. <laughs> Но потом я поснимал, поснимал на Z6, поснимал на D780, у меня как-то все в голове устаканивалось, и стал гораздо лучше понимать, вообще, что, как, куда. И я поэтому не очень в целом хорошо отношусь к большинству обзоров, которые выходят в интернете. Просто потому, что я понимаю, как они пишутся, и понимаю, что Допустим, если человек снимает сам на Sony, да... Он проник и напишет как-то абсолютно формальные вещь. Как он может оценить систему? Он не знаем, какая у него вторичка. Какая у него вторичка. Это очень важно.
1: Если вы ведете канал, вам нужно поддерживать его авторитет как-то, да? Вам нужно показать, что вы человек, который максимально разбирается во всем. И оттуда идут различные ошибки и недопонимания и у людей, которые смотрят потом подобный контент. И задают соответствующие вопросы. Это нормально, да?
2: Часто обзоры пишут те, кто еще параллельно участвует в слепых тестированиях смартфонов, поэтому соответственно, качество выходит.
1: Ну, просто есть блогеры, которые это все понимают прекрасно. Они не хотят, скажем, варить кашу в головах своих зрителей, и они подчеркивают, что это мое мнение, что это там или информация, например, не из официальных источников и
0: так далее. Это будет максимально честно. И такие блогеры есть. То есть, мы сейчас не всех блогеров под одну гребенку. Я что-то про слепые тесты подумал, что это тесты, которые проводятся слепыми.
2: Каждый раз, когда я слышу это, я тоже так думаю.
1: Ну, смотря, с какой целью выпускается. Это контент, да, бывает цель сообщить первому не проверив, не поснимав на камеру вообще, как бы толком про неё не знав, прочитать спецификации и идти уже делать какие-то выводы. <с> Хорошо, если человек подчеркивает, что это предварительный обзор, что это на основе спецификации, которые есть, и потом мы узнаем больше, да, и, возможно, наше мнение поменяется, ну, что, скорее всего, и произойдёт.
0: Справедливости ради, правда, 780 я тоже, почитал спецификации, Пришел к выводу, что это прям идеальная камера именно для меня, Потому что после 850 у меня вот эта вот зеркальная тоска разыгралась, и мне очень не хватало всяких фишечек. Мне казалось, они очень важными именно зеркальных камер. Я говорю о в первую очередь автономности, наверное об цепкости автофокуса, о зеркальных камер профессиональных никоновских, которые просто запредельные. Вот Nikon D850 вышел в 2017-м, она до сих пор просто зверино-лютая. Да, там датчик просто великолепный. А, ну и оптический видоискатель, да, я по нему тоже тосковал. Почему-то мне казалось, что, наверное, преждевременен был переход в определенные моменты. И я, в общем, сожалел, что я взял на Чукотку не D850, а Nikon D6. Впоследствии... Остыл, пришел в себя, когда посмотрел на 880, понял, что я, наверное, поступил правильно, потому что d для легаси пользователей камеры, но не для тех, кто ищет какого-то ультимативное решение, которое объединяло бы в себе все плюсы зеркальных камер и все плюсы беззеркальных камер. Она именно компромисс соблюдает, объединяя и минусы, в том числе и обеих систем. Но к этому потихонечку сейчас я плавно и подвожу. То есть, к тому, что я, какой вообще опыт получил от D780. Но прежде я хотел бы вообще в целом как-то немножко просуждать с вами на тему того, какие вообще свойства камер для вас важнее всего. То есть, когда вы выбираете камеру, заходите там на условный сервис, предоставляющий сравнение характеристик, на что вы смотрите, или какие главы обзоров вы проматываете, что вам абсолютно неинтересно. Я могу сказать, что я практически всегда проматываю эргономику, расположение кнопочек и всего остального. Сразу
1: расскажу про обзоры. Я читаю все от и до. Даже если мне это совсем не интересно, я все равно это читаю. Что-то в голове остается, ты видишь. мнение обзорщиков, на что не обращают внимание, потому что как бы, тебе, как пользователю, может быть это не важно, ему важно, он что-то подметил. Ну и потому что у меня работа такая, потому что вопрос может быть абсолютно любой.
2: Не, ну это скорее профессиональная деформация, а имелось в виду, когда, если бы ты для себя.
1: Вопрос не деформация, а о том, что любая информация, которая на первый взгляд, не важна, а потом она просто оказывается, что не так что это и не важно.
2: Ну вот если бы у тебя условно надо было купить камеру Sony, вот ты бы тоже вот -то и до прочитал все?
1: Да, скорее всего.
2: О, но ты бы ее не купил тогда.
1: Ну, собственно, так и произошло. Это к тому, что Sony
2: мне все еще не занесли тоже. Привет, Sony. По поводу, ты, кстати, упомянул про 850, там была вот эта система автофокуса, кстати, которая, я помню, еще тогда тоже впечатлился, по-моему, мультикам 20 к называется, что такое. Она больше нигде никогда никакой камеры не стояла, только вот
1: 850. D5 и D500. С го года она ставится во флагманы, и тогда были выпущены два флагмана, Wolfram D5 и флагман APC D500. Люди очень долго ждали замену D300, говорили, а где профессиональная камера APC формата? Выпускали там такие, была седьмая серия, а дальше только full-frame. фрейм ну, Седьмая вроде как режим авто есть, и вроде какие-то эффекты да, из любительского сегмента. И в целом, какой была D300, она была чисто профессиональной камерой, и там датчик до сих пор стоял практически такой же, я не говорю, что такой же, но количество точек такой же, 51 точка фокусировки он еще в D300 был, D300S, и люди ждали примерно той же производительности от камеры aps -C. А Это не очень массовый продукт, но тем не менее запрос на это был. И вот наконец-то, скажем так, от симметричной серии был, вот это выходом D500 был, скажем так, они выпустили флагманский фотоаппарат с датчиком DX, оторвав его от 7 серии. В 2010 году да, выпустили 7000, но немного произошла реорганизация в плане представления модельного ряда, выпуска дальнейших камер. Было там до 90, до 300, до 90, там, любительский тире полупрофессиональный. Я на самом деле не люблю это выражение, очень полупрофессиональный. Но в народе его используют, и для некоторым для понимания, это как бы нормально.
2: Никон официально принимает позицию, что Z-линейка это не уровень мультикам 20 к, это все-таки уровень вот этого какой-то мультикам 3500 стоит в 780.
1: Это каждый пользователь, наверное, сделает вывод для себя сам. Это принципиально разная система фокуса. Если говорить про производительность, про количество, скажем так, годных кадров при определенных условиях, но опять же от условий будет зависеть, вытянет она или не вытянет. Скажем, если это будет Z-камера с родным объективом, с шаговым приводом, в хороших условиях освещения, она снимет не хуже, скажем так, процент брака при серийной фотосъемке, да, то есть будет вообще не хуже и примерно таким же. все зависит от условий, от стиля работы фотографа, поэтому, скажем так, напрямую сравнивать вот эти датчики и выводить какое-то... Ну, со стороны производителя было бы немного неправильно, потому что ну, жанры, опять же, разные, и один заметит одно, а одному она будет пригодна, другому нет.
0: А если конкретней?
1: Ну, конкретно, Я, например, сказал про серийную съемку. И, например, с родными объективами Z, с которыми эта система фокуса работает лучше всего, она будет держать, скажем, объект в условиях там, достаточно хорошего освещения. Мы не говорим сейчас о каких-то там лютой темноте, да, где приходится все таки снимать фотографу, что она будет хуже. В условиях хорошего освещения она следит за объектом будет великолепно. Что касается в условиях плохого освещения, да, тут э, уже, пожалуй, я бы отдал предпочтение именно системе автофокуса, аналогичной D850. Это и более цепкие точки. Ну,
2: чего я об этом заговорил. Дело в том, что получается, вот когда ты делаешь камеру, то, что для меня очень важно, ну или когда я покупаю камеру, для меня важно, чтобы автофокус одновременно или практически одинаково хорошо работал в обоих режимах видео и фото. С беззеркальными устройствами проще такое сделать. Но до уровня, скажем, мультикам 20к невозможно дойти, когда ты пытаешься сделать одинаковый перформанс автофокуса для видео и для фото. Ну, или, наверное, на данный момент нельзя. Ближе всего, мне кажется, все-таки придвинулись к этому Sony. И поэтому я на них снимаю сейчас. Потому что, условно, у меня нету разрыва между... Ага, вот это у меня фотокамера. Здесь у меня круто очень работает автофокус. Как в случае, до 850 Но стоит мне перейти на видео... Как вся история радикально меняется. И а, там, по-моему, контрастный автофокус да, в режиме Live view. В D850, да. И в этот момент человек, который, например, возьмет 780, он увидит, что он так сильно не деградирует от а, перехода в Live view. И вот как раз его автофокус во время видео будет лучше. Хотя, опять же, я там начитал, что что-то, по-моему, в следящем автофокусе все еще без зеркалки лучше. Опять же, наверное, в силу того, что наверное, света больше попадает на сенсоры, я Даже не знаю чем это обусловлено, но вот именно, наверное, мое, опять же, предположение о том, что Никон не представляет Z-камеру в условном вот этом окружении 850 и прочих Pro-камер, потому что невозможно, наверное, сделать вот такой вот уровень у Дикама 20К в... А, двух режимов, в которых должны, наверное, ну или клиенты ожидают, что без зеркалки будут себя так вести.
1: Так, ну модель D780 – это в целом как бы очень интересная камера вышла, и ну, первая подобная камера вообще у Nikon, то есть с наличием, в принципе, гибридной системы фокуса. Я также, как и многие пользователи, да, слежу за, в том числе и за наши продукции. какие-то делаю выводы это как бы не то чтобы официальные, а от себя, как от пользователя. То есть можем даже сейчас забыть на время, что я там вообще как-то вот отношусь к компании Nikon. Я просто так же, как и вы, снимаю. И мне также была очень интересна эта камера, и потому что это первая камера Nikon вообще, в принципе, с гибридной системы фокуса. Такой почерк компании Nikon, да, она не внедряет какие-то серьезные технологии, как я замечаю, пока они не дошли до ума. Можно было поставить гибридную систему фокуса куда угодно, какую угодно, ну, скажем так, рабочую, полурабочую или какую-то такую, которая была бы в видео, может быть, не совсем пригодна, но, тем не менее, ее наличие все равно облегчало бы жизнь фотографу несколько. Преимущественно, видеографу, наверное, все-таки, а не фото. Потому что для фото, скажем, вот этот контрастный фокус, который гоняет лениться туда-сюда, это не критично он, скажем, в любительском сегменте, я сравнивал камеру с гибридным фокусом и без гибридного фокуса. И если мы покадрово снимаем, она далеко не всегда оказывалась медленнее. Там принципиальный вопрос был именно в перефокусировке. То есть, если человек снимает видео, а камера за ним следит, да, при контрастном фокусе, если камера потеряла объект, она начинает опять гонять линзы фокусировочные, да, которые отвечают за фокусировку вот этого вот группу линз, гоняет опять по всему диапазону, и из-за этого фокус дышит. Вот с гибридной системой фокуса это, конечно же, в меньшей степени. Но
2: дышит это, когда с ним что-то хорошее происходит, а он просто его вдрясется, его колбасит, когда он ищет контрастный
1: эффект. Так как в первую очередь это фотоаппараты, да, это такое есть. Поэтому как бы вот эта система фокуса в D780, она такая же, как на Z6, и это радует то, что... Ее не стали сделать как-то меньше-меньше покрытия кадра. Ее поставили сразу ту хорошую, которую очень хорошо себе зарекомендовала на камере Z6, которая уже была год на рынке к моменту анонса D780.
2: Собственно говоря, к этому я и подводил, о том, что для меня в камере важна именно вот эта вот особенность того, чтобы автофокус был постоянным и он не менялся от режима к режиму. И я надеюсь, что, конечно, в планах у Nikon сделать какую-то такую там d8xx камеру, в которой они соединят мультикам 20k.
1: Ну, то есть, ты имеешь в виду более-менее производительность, чтобы она была одинаковой, правильно я понял?
2: Да, то есть, не было, чтобы какого-то радикального перепада такого. Потому что, ну, так понял, что в зеркалках вот именно. Это какой-то, наверное, ожидаемый экспириенс, что он будет проваливаться. А вот когда они сделали без зеркалки, там, в принципе, наверное, нет особой разницы между поведением автофокуса в фото и видео.
1: Конечно, одна и та же система работает, потому что <laughs> они принципиально разные. Это не только фото, система фокусировки. Система фокусировки у зеркальных камер, если мы смотрим видоискатель, снимаем через видоискатель, там же еще один узел очень важно работает – это датчик замера экспозиции. Они работают в паре процессор обрабатывает сигнал, и с датчика замера экспозиции, и с датчика фокусировки, так или иначе, вот эти два датчика даже, они обмениваются между собой, да, через процессор все это происходит, То есть сдача датчика замера экспозиции – это обнаружить сюжет, это обнаружить приоритет лица, если он установлен для фокусировки, и фокусировка только потом уже, да, она фокусируется именно там, где датчик замера экспозиции обнаружил это самое лицо, сам датчик фокуса он слепой, он не видит. Ему дают информацию, электроника другая, куда фокусироваться, где что находится. А вот в беззеркальной камере, в режиме Live View на зеркальной камере за это все отвечает матрица одна. Она как бы включает в себя и фокус, и самый себе светочувствительный элемент, который накапливает, забирает информацию о свете, да, и замеру экспозиции, и баланс белого, да, то есть все это на матрице.
2: Вот, кстати, одна из причин, почему я люблю снимать на беззеркалке, это вот отсутствие необходимости проводить некий сервис, связанный с тестировкой. ну, грубо говоря, бэкфокус или фронтфокус. В D780, с вот этой вот новой системой фокусировки, это все надо по-прежнему делать? Полагаю, что это скорее всего да, но решил тебя все-таки спросить, как специалиста.
1: В лайвью режиме, опять же, это все то же самое. Что вы снимаете на беззеркальную камеру? В лайвью вы можете не получить вот этот backfront фокус при да. А ну, в режиме работы через видоискатель, когда зеркало опущено, да, вы его можете получить. То есть, может быть, в одном режиме да, в другом нет. Поэтому здесь все так же, да. Внутрикамерная корректировка вместе с этим она осталась, она осталась и на беззеркальных камерах ее никуда не убрали. У нас есть возможность принудительно сделать этот баклифровой фокус, конечно, никто это делать не будет, но вдруг
2: в догадках, зачем оно там?
1: Ну, вот его решили все-таки оставить. Честно говоря, для меня тоже сложно пока понять, потому что я не на дом объективе, пока еще ее не словил. Да, это интересно.
2: Ну, наверное, чтобы не в панику не впадал кто-нибудь.
1: Ну, знаете, некоторые объективы есть, у которых не совсем равномерна глубина резкости, да, то есть если вы тестируете на background фокус, например, фотографируете текст или, ну, уже специально приспособленную для этого мишень, вы сфотографируете, у вас, например, скажем, назад фокусировка, ну, там, глубина резкости, а точки фокусировки распространяется больше, нежели, чем вперед или наоборот. Если вам нужно как-то вот этого скорректировать, то есть, есть возможность, скажем, если вы снимаете подвижную все таки модель, если она двигается, поставить ее максимально на середину.
2: Да, это скорее истории такие про браковые объективы, которые надо как-то вырулить. Это
1: вот, наверное, для перфекционистов, которые вот хотят тут вот прямо идеально, вот, вот как я хочу, чтобы вот так вот и было. Равномерное распределение и быть на 100% уверен в своей камере.
2: И, собственно говоря, наверное, я больше никогда... Не перейду на камеру, которая не будет фокуса по лицу и глазу. То есть, вот эти вот вещи все должны быть в современной камере. Я так понял, что в 780 тоже это все есть, правильно?
1: Глаз, лицо. Да, в вот. 780 это есть. В Live view режиме, да. Да, кстати сказать, про режим не Live view. Мало кто замечает, что вот этот датчик замера экспозиции на 180 тысяч пикселей, который стоит в том числе и в D780, он способен распознавать лица. Все видели систему фокуса гибридную, которая установлена в Z-ках и в D780. Ну там это очевидно, там он квадратик подсвечивает лицо, я нашел лицо, я нашел глаз, там все это видно, а то что датчик фокусировки, который на 51 точку вот этот мультикам, он может обнаруживать также лицо. Мало кто знает D780, это можно делать. Это можно делать
0: в d 850 в D 5 в D 500 Я знал, что эта функция есть, но я этим не пользовался.
1: И это в основе своей при 3D-трекинге. То есть, если вы снимаете какой-то экшен, спорт, эта функция на самом деле заимствована больше от флагманов, потому что если вы там захватили лицо спортсмена, и, например, одного атлета, футболист, баскетболист, неважно, вы его захватили и его ведете, снимаете, он бежит с мячом, например, к воротам, ни в коем случае вам не надо, чтобы камера перефокусировалась на что-то другое. Он Нужно захватить его лицо, это самое важное, вы снимаете его эмоции, и вот акцент на лице это очень здорово. Даже ну, в такой системе фокуса, как ну, при съемке через видоискатель. И в D6 это доделали еще более серьезно. Там тот же датчик замер экспозиции на 180 тысяч пикселей, но кардинально другая система фокуса. Это, наверное, лучшее, что есть на рынке сегодня, без преувеличения скажу. Опять же, можно на время даже забыть, что я как-то имею отношение к Никон, и
0: это реально так. Честно говоря, я вживую еще Д6 даже не видел. Заходи. Мне бы еще придумать, что и снимать, если на какую-нибудь отправят Олимпиаду когда-нибудь. По поводу D780 хотел сказать, заодно как бы немножко таким рефреном про важное и неважное в камере. Ну вот я как значит сидел такой грустно на думал, что для меня важно, чтобы камера быстро включалась, чтобы она долго работала, что я не могу привыкнуть к тому, что она... Периодически вырубает у меня видоискатель, когда я слишком близко подношу руку, вот мне это все бесило на никак. Ну, понимаешь, да? То есть, ты что-то смотри, ковыряешься в камере, случайно, пальцем там или еще чем-то, мимо видоискателя провел, и у тебя он вырубается переключается на экран. Плюс я еще привык, знаешь, не включая камеры, просто вот к лицу ее поднести, оценить композицию. То есть, тут у тебя бинокулярное зрение, а в камере ты можешь сразу посмотреть композицию. Иногда помогает закрыть один глаз и оценить все плоскостной точки зрения. Но не всегда это работает. И мне удобно просто камеру глазу поднести, плюс... Еще такой момент, когда я на зеркалке снимал, мне очень нравилось, что, допустим, я выпустил серию на Z6, да, у меня вот сейчас не очень быстрая флешка стояла. Камера немножко фризит, то есть ты вот наснял, 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 и некоторое время у тебя камера превращается в кирпич, ты не можешь вот эти вот доли секунды ее поднести, и что-то снимать. А на зеркалках тоже есть такой момент, что она не может снимать, но в то же время ты можешь хотя бы фокусироваться и оценивать композицию. То есть у тебя камера не полностью выпадает в этот момент, она не превращается в такой кирпичик. А это на каких -то картах памяти это использовал ну xqd какая у меня 400 мегабит в секунду на запись да это максимум был долгое
1: время это было максимум по скорости да и на самом деле вот в первом поколении больше по скорости и не выжмется, даже если карточку поставить туда сейф экспресс
0: вот и э, вот это вот все у меня Подвешивал, но когда я взял d я вообще-то был практически уверен, что это будет идеальная камера, но хотел бы себя удостовериться в том, что все будет круто. И тут я понял, что меня, оказывается, это время без зеркалки. Инсайт такое, озарение. Ничего себе, оказывается, на зеркалке не так уж и удобно снимать. во Первое, что меня поразило, спасибо ребятам из Nikon, они подогнали вместе с D780 Nikon 505.6. Этот объектив мне очень понравился, он меня поразил тем, насколько он легкий. Он легче, чем 70 2, Он меня очень порадовал тем, какую он картинку дает на 500 миллиметров прям. Так я же тебе его специально принес. Я
1: знал, что ты его заценишь.
0: <с> ну, в общем, мне он очень понравился, действительно. Больше меня, конечно, поразило, что ты можешь таким фокусным расстоянием пользоваться как обычным телевиком. То есть, вот ты нацепил 70 условный и пошел снимать. Ты точно так же цепляешь 505,6 и снимаешь, что у тебя фокусное 2,5 раза больше. И это мне очень понравилось. То есть, объектив прям конфетка. Мне очень понравилось. Но в то же время у него диафрагма 5,6 постоянно. И когда я цеплял его на d и снимал через искатель я не видел ничего. Днем еще нормально. Но когда я начинал снимать э, там, в комнате... Меня же сначала как? Заперли на две недели. У меня был типа коронавирус. Ну, неподтвержденный, но по контакту я сидел две недели. То есть, мне выдали камеру, и буквально через пару дней меня заперли дома. и говорю, все, сиди. Ну, отлично, я сейчас обзор напишу в квартире. Ну, естественно, пытался что-то там снимать дома, и дома я ничего не видел. Понятно, что там, объективы с диафрагмой 5,6 – это ну, не такая уж частая история. С другой стороны, темной оптикой тоже много снимают. Кстати, мы об этом поговорим. Почему Nikon сейчас вот не выпускает для Z достаточно темных объективов дешевых. Но это первое, что меня вот тормознуло. Ты просто лучше видишь в электронном видоискателе во всем вот моего пышнице свете и свете, что ты получишь. С зеркалками не так. Второе зрение произошло, когда я снимал футбол. Я пришел на ЦСКА Сочи, стал телечком и э, поймался на мысли, что мне удобнее... Я за 6 с тобой тоже сделал. Что мне удобнее снимать на ЗАД-6 просто потому, что выше скорострельность. Банально так вот, такой момент. Выше скорострельность у меня фокусировка по всему полю кадра, не только в середине. У D708, к сожалению, в отличие от 850, возникает такая проблема, что тебе приходится немножко камеры воротить, чтобы сфокусироваться. По краям точек мало не хватает. 850, и на D5, и на D500 зона пошире. А тут D6 еще не видел, да? Ну, не видел, да. И я пришел к тому, что на Z6 у меня, во-первых, выше скорострельность просто потому, что оптический видоискатель замедляет скорость работы. То есть, понятно, там, не можешь снимать электродным затвором и так далее. И меньше точек фокусировки, и плюс начало темнеть, когда еще и видеть, стал хуже. Банально комфортнее стало снимать на вот этот вот электродный видоискатель. И плюс я потом такие другие... Плюс Z6 начал для себя как-то так вот подмечать, которую я раньше не обращал прощал, например, на стаб. до 780 стаба нет. И я так понимаю, это из-за того, что сам по себе байонет не очень большой, гиг
1: Слушай, ну на 500 мм работу стаба не заметить Это, конечно, сложно.
0: Нет, я про все остальные объективы, которые вот я использовал с D780... То есть, я на Z6 с рук снимаю секунду. Просто мы начали про 500 мм,
1: поэтому я так отметил. На телерасстоянии, конечно, это очень важно. А что касается вообще в целом стабилизации, конечно, это на сегодня беззеркальных камерах, я считаю. Я тоже ими пользуюсь, да, и я без нее, наверное, больше камеру не куплю. В силу того, как работает фазовый
2: автофокус, я так полагаю, что невозможно сделать зеркалку со стабом. Или можно? Вот только если как у Sony сделали, сделали они, по-моему, вот это прозрачное зеркало. Но это фуфло.
1: Ну, стабилизация, да, пожалуй, она там будет бесполезна. На матрице она, она может быть, но она может работать, например, только при включении режима Live
0: View. Слушай, а можешь чуть подробнее рассказать? Потому что я сам периодически, во-первых, встречаю разную информацию, во-вторых, для себя сам как-то еще тестов не проводил. Как работает система стабилизации, когда она есть и в объективе, и в, в самой камере? То есть они как-то комбинируют. Да, они
1: комбинируют, они работают вместе. Но не со всеми объективами э, стабилизированными. При работе через переходник FTZ получится 5 стабилизация.
0: Но с 500 не получится, потому что у тебя отключается. Да?
1: С некоторыми объективами останется только три, То есть две оси, такие как Наклоны, они будут заблокированы. Именно с FTZ, да. По техническим, да уже. Именно если через FTZ снимать работу именно без объектива без стабилизации, но при этом для Bayonetta Z, тогда там никаких проблем. То есть там пятиосевая стабилизация, и даже если мы ставим стабилизированный объектив для Bayonetta Z, это например 7200 8 VR, тогда у нас классические оси, свойственные для оптического стабилизатора, это XY, -2. они остаются за оптическим стабилизатором, все остальные они за матричным. То есть наклон, поворот, это все за матричным. И в итоге суммарно у вас стабилизация изображения работает по 5 осям. И почему на теле все-таки поставили стабилизатор, потому что на теле расстояние все-таки в сравнении, если вы увлечетесь и начнете сравнивать, оптический он показывает большую эффективность, он меньше дергает картинку.
0: Вот, я как раз хотел про это сказать. Мы прошлый выпуск записывали про iPhone 12 Pro Max которым у нас Ваня разжился. И там впервые показали матричный стаб в смартфонах. Я не вру, ведь впервые это матричный стаб в смартфонах. По-моему, да. Один из первых. вот И мы как раз что-то затронули тему, что Canon в своей первой беззеркалке не стал ставить стаб. И все об этом писали как о жестком минусе, и, типа, проколи большого канона. Даже я написал в обзоре Nikon Z6 и Z7, что, типа, наконец, типа Nikon Ника на теперь тоже делаю без зеркалки, и у Nikon получилось нормально. Вот, потому что <с> ну, я как бы как старый Nikon не смог, конечно, не подколоть Canon, с одной стороны. А с другой стороны, они выпустили камеру без стаба, потому что стаб – это киллер фичи всех без зеркалок. И вот мы как раз говорили о том, что Canon это мотивировал тем, что якобы в оптике стаб лучше, чем э, в матрице, он более эффективен. А Получается, что на самом деле не так.
1: Это как посмотреть, да. На телерастоянии я соглашусь. Вот как пользователь я соглашусь на все 100. На телерастоянии, да, я предпочту оптический стабилизатор. Мы это тестировали, специально ставили 80-200 старый через переходник без стабилизации изображения, где использовали только матричный. И поставили 70-200 примерно того же года выпуска, но уже со стабилизацией. И действительно... Он меньше дергает, и это более предсказуемая работа, плавнее и так далее. Поэтому вот э, очень хорошо, что все выпускают телевики, все такие как 7 из например, 2.8 со стабилизацией.
2: Это банально непрактично, потому что тут даже обычную физику любой человек может у себя дома со шваброй продемонстрировать. Берешь швабру, вытягиваешь ее на одной руке, вытянутой, и пытаешься стабилизировать швабру рукой. Сложно? Сложно. Если кто-то подойдет посередине, швабру поддержит, она будет стабилизирована.
1: Да, ну то есть где это... именно вот этот стабилизирующий элемент находится, правильно я понял? Да-да. То есть получается в теле
2: телестеклах эта история просто обязательно. По-моему, даже нету телестекол у беззеркальных систем, которые бы были бы без стаба оптического, ну или так, чтобы он работал в синергии.
1: Ну, в некоторых случаях, если, например, не знаю, съемка идет там футбола, ну, любого другого спортивного мероприятия с монопода, там можно и обойтись. Там наоборот даже можно выключить, чтобы снять что-то такое с проводкой.
2: Но вся вот эта история со стабилизацией, конечно, очень важна, опять же, для видео, в первую очередь, съемки с рук, и для стекла, наверное, где-то до 85. До 100, наверное, миллиметров, я бы сказал. Но после 100 уже надо стабилизировать.
1: Даже вот матричный стабилизатор он настроен у всех по-разному. Берешь одну камеру, у тебя будет там на широком угле просто прям его присутствие видно-видно, прям ты такой кайфу и да? вроде как ну, классный вообще стаб. Ставишь на там среднее расстояние, нормальные так называемые расстояние, 50-70 миллиметров на границе стиля, там уже по-другому она себя ведёт. Вот у Nikon настроен стабилизатор таким образом, что его присутствие, скажем, на широком угле, от такого, чтобы матрица прям болталась и чувствовалась, как она работает, такого нет. Ощущение, что он такой чуть-чуть жестковатый, но когда начинаешь снимать именно на ходу, вот не обладая какой-то супер операторской походкой, если снимаешь видео, и видно, что дергания практически нет, и это на самом деле приятный момент. плюс Такая же жесткость сохраняется и на 70 мм по поводу, где граница стиля идет. Вот в этом отношении стабилизатор понравился прямо в первом поколении, когда я начал просто ну, тестировать, смотреть, что это такое, как это работает. Ну, уникальный первый стабилизатор. И действительно он получился одним из самых эффективных на широком, скажем так, там даже небольшой стабилизатор, даже с меньшей эффективностью, нежели, чем установленный Z6 он может хорошо работать. А на теле расстоянии, на средних, ближе к теле туда, там уже yeah. все показываются по-разному. И то, что у Ника он такой очень предсказуемый и не дергает картинку, это прям классно
0: Я сейчас начал периодически видео снимать, и до этого не снимал его вообще. То есть, я 10 лет снимал на Nikon, там от D5000 до там, D850, и к видео вообще не подтрагивался. А именно Z6 меня побудило видео снимать, потому что автофокус нормальный. но я же нуб, я понимал прекрасно, что как бы серьезные крутые дядьки, которые там голливуди, что они, разумеется, все там фокус крутят вручную. Я так не хотел, я просто хотел кнопочку нажать, чтобы у меня там видео писалось. Да, эта камера это хороший входной билет. Раньше у меня была до 850, чтобы снять видео, я брал iPhone. У меня на iPhone получалось лучше. И примечательно еще, что я вот ставлю камеру на штатив. Допустим, жене записываю видосы про цветы, как раз которые она там рассказывает. И хотел сделать подсъемки на Nikon D3100 у меня дома валяется, как раз ее первая камера в свою очередь. И вот разница между камерой со стабом и камерой без стаба. То есть, я беру D3100, то есть, света полно, то есть, вообще никаких проблем. Фокус кручу вручную тоже, ничего страшного, для подсъемок достаточно. Но как у меня вот камера трясется, такое ощущение, что вот у меня вот в руки вибрируют просто сами по себе, даже когда я просто <связываю> на стол ее ставлю, она сама трясется. Да,
1: раньше, если помните, в фотошколах начинали преподавать язык фотографии и обращали внимание, как правильно держать камеру. Для максимально жесткого хвата, как правильно стоять. Да, то есть ноги на ширине плеч, один шаг вперед, камеру захватили, вторую руку под объектив, чтобы управлять зумом или фокусом, если нужно, но при этом еще и жесткость, еще и к лицу. Да, там вас точек опоры становится максимально много. И тогда уже плавно кнопку спуска засмор и у вас получается резкий кадр, даже на относительно длинных выдержках. Вот сколько нюансов было. Между
2: ударами сердца это и в дыхании.
1: Сейчас вы смотрите фотографов, который просто вот стоит с айфоном, с беззеркальной камерой, он как угодно ее держит над головой, от живота, у него даже, не знаю, о каком-то хвате камеры вообще не задумывается, она может быть на гимбле, человек может ее держать там, не знаю, двумя-тремя пальцами, и стабилизатор это все прощает, это классно.
0: Мне вспомнилось, как я в музыкальной школе, когда учился, у нас всех учили правильно держать там, музыкальные инструменты в руках, правильно ставить руку на фортепиано, то есть тебе дают мяч такой, привязывают к руке, и ты вот отрабатываешь движение кисти, чтобы он был правильным. Вот, мне кажется, для фотографий, в принципе, ну, либо же тоже людей по-прежнему зеркалками снимают, по-прежнему был бы полезный навык, на самом деле правильно камеру. Конечно,
1: полезно. И если у вас мышечная память уже выработана в этом отношении, и вам стабилизатор простит еще больше, вам станут доступны такие сюжеты, которые вы не снимали ранее, ну, там с выдержкой одной секунды. Вы же все сделали, как будто у вас камера без стабилизации правильно захватили. Большое количество точек опоры задержали дыхание, и на одной секунде на выдержке сняли кадр. А раньше это было просто невозможно.
0: Я тогда локоть перед собой выставляю. Выставляю перед собой локоть, кладу на него телевик, и такая получается, типа штативы небольшая.
1: Ну и физиология у всех разная, у кого-то больше тремор, у кого-то меньше.
0: Кстати, про выдержки.
2: 900 секунд выдержка в 780. Я такого вообще никогда не видел.
1: Доступно в ручном режиме, чтобы снимать очень длительные экспозиции без э, приобретения дополнительных аксессуаров, таких как пульт и ну, с зажатой вот этой кнопкой. Балб, например, вы точно знаете, можете рассчитать, сколько вам нужно времени, чтобы снять ту или иную экспозицию длительную, например, там, не знаю, звездные треки снимать. И это все встроено в камере. Так же, как и раньше, не было и интервалометра, это был отдельный аксессуар, который подключался к камере, и пульт с возможностью восстановления интервала теперь это встроено в камеры и вот здесь та же история
0: я кстати удивился когда узнал что на камерах sony нет таймлапсов Для меня как доказаывал самой собой разумеющимся даже на d 600 был таймлапс
1: там был чуть-чуть другой теперь там два есть траферное видео есть а, съемка с интервалом. Съемка с интервалом это просто фотографии, которых потом можно сделать видео. Ну, большего разрешения, да, на таких камерах, как Z7 и D850, это вплоть до 8 k потому что там как бы 45 мегапикселей это если фотографии делаешь. А есть видео.
2: Так, ну справедливости ради интервалометр завезли в апдейтах. Все нормально. Да, сразу не было, но уже дали. Зажали. Зажали.
1: Ну, сначала да. А там же была какая-то задумка, насколько я помню, какой-то что-то наподобие магазина создать.
2: Да-да, там был магазин приложений, в котором было одно приложение, интервалометр. они подумали, да нет, ну фигня.
1: <свят> Они отказались, да, от него? Я просто не знаю
2: Да-да, от магазина тоже отказались
0: <свят> Ну и бы тоже я хотел Насчет D780 Я не сразу понял, для кого D780 – оптимальный выбор Я, например, представлялся этого человека Но вот учитывая ее недостатки Мне было трудно сказать, вот она же стоит Во-первых, полтора раза, чем Z6 Очень важный момент, который многие забывают Она стоит столько, чем за 6 Mark II и, учитывая не самую большую разницу между Z6 и Z6 Smart 2, она есть, конечно, но, тем не менее, в полтора раза дешевле. Z6 можно взять там, тысяч за 110 Я, по-моему, купил Z6 переходником перед полями за 128 тысяч. D760 дешевле, чем за 150-160 тысяч. По-моему, сейчас нигде нет. И это довольно важная такая разница в цене. Вот. Она, конечно, отчасти покрывается тем, что на D780 можно ставить старую оптику, АФ и пользуются автофокусом, с одной стороны, да. А с другой стороны, если ты ну, как бы планируешь в дальнейшем как-то двигать фотографии, все равно от ты оптики придется рано или поздно отказываться. И плюс на D780 ты не поставишь новую оптику. Например, совершенно прекрасно 1430 F4, ну, который столь много моих знакомых. Его очень, я помню, нахвалил Кирилл Умрихин, тоже очень нравится ему. Но действительно, такое вот... Ультимативное решение для тех, кому он нужен. Да. У нас была такая возможность с ним пересечься
1: в другом городе, и у меня тогда с собой был 14.30. Он мне как раз попросил его потестировать. Ему было очень интересно. Посмотрели с ним несколько тестовых кадров. Он реально по резкости очень удивил этот объектив 14.30, то есть он. По резкости отдавая себе отчет, что это F4. Понятно, света несколько ниже. Если техническое качество картинки смотреть, он приближается
0: к 14242.8. Вот я владею 14242.8 в недавнем прошлом. И то, что я видел по тестам, я не, сам еще не пользовался 14.30. У меня покупка Z6 связана в первую очередь с тем, что я планировал потихонечку обновлять свою оптику. Я брал у вас же, как раз, 2470 2.8, новый. Мне очень понравилось, как он держит контровой свет. Все остальное, в принципе, меня и в старом 24,70 устраивало. Но вот именно как он работает с контровым светом, меня прям очень порадовало. Вот. Ну и то, что он бесшумный абсолютно, тоже мне очень понравилось. То есть, ты либо выбираешь, либо ты поддерживаешь старую оптику, либо поддерживаешь новую. Переходить на все новое – это всегда финансы. Да. И я, примерно так, вот, себе представлял такого человека, а потом Понял, кто такой человек. Я на кафедру минералогии зашел у нас в университете, пообщался с минералогом, который ездил со мной в, в этом году на ЧКотку. Он тоже канист Он брал с собой Ник НДФ, Довольно необычный выбор вообще. Согласен. Да, и у него была куча всякой АФ-оптики я подумал, да вот же он, человек, который не занимается фотографией профессиональной, не собирается вкидывать кучу денег на новые объективы. У него есть парк AF-оптики. Ему нужно что? Ему нужно прокачать матрицу, потому что на ну, DF она все-таки и разрешение у нее очень большое, и светочувствительность там не такая... Она хорошая, но не такая, как на Z6 и D780. И автофокус, наверное... Ну, не, наверное, точно лучше на... D780 ты на Z6. Я думаю, человек просто вот купит D780, у него произойдет апгрейд вообще всего, горе не будет знать, и прекрасно закроется без страданий с новой оптикой, и ему просто будет банально кайфово снимать. Но таких людей, мне кажется, на самом деле довольно много, потому что не все хотят тратить сотни тысяч на оптику их много особенно вот у меня
1: опыт был в прошлом году у меня достаточно много городов посетил с нашими мероприятиями когда мы представляли Z и люди хотели чтобы мы приехали и показали и в целом дать возможность бесплатно попробовать в рамках мастер-класса и привести еще какого-нибудь фотографа интересного чтобы посмотреть на эти камеры все. Ну, и о, такие вещи, как D780, когда она вышла, мы также в базили показывали. И запросов, на самом деле, на зеркалку с технологиями без зеркалки были. Их много. Есть люди, которые там, ну, ну не знаю, камера d 700 да и ну она долго еще жить не будет, как бы <laughs> да, как бы ее не любили, какой бы рабочей машинкой она ни была, если что-то с ней случится, в конце концов, детали для нее закончатся и все, и придется с ней распрощаться. <laughs> ну или где-то уже неофициально ее ремонтировать и так далее. Вот D780 это как раз для таких вот людей, и в регионах их очень много. Это люди, которые хотят полноразмерную камеру, как они говорят, не относительно матрицы, да, а чтобы вот хват, прям там есть дяди существенно покрупнее, чем мы. Да, нас люди сейчас визуально не видят, но я думаю, если увидят, то поймут, о чем я говорю. Не то чтобы там мизинец, не то чтобы не висел, да, а в целом это и крупные кнопки на нужном расстоянии друг от друга. Это в плане эргономики, да, то есть камера должна быть вот полноценной. Есть такое мнение у людей, особенно кто, ну, если люди постарше будут, да, там уже, скажем так, человеку лет 50-60, ему сложнее вот ко всему вот этого новому и к новым алгоритмам работы камеры привыкнуть. Он работает. Еще с пленки на цифру перейти это была одна вещь и достаточно давно. А здесь с зеркалки на беззеркалку. Это немного поменяет стиль своей работы. Но если он уже сложился, и человек уже достаточно взрослый, не все это могут
0: делать. А кто-то просто не хочет. Слушай, мне такой вопрос неожиданный. Средний покупатель цифровой фотокамеры в 2020 году, он по сравнению с тем покупателем в 2010 году постарел?
1: Нет, я не сказал бы.
0: Наоборот. Вот тебя заинтересовал?
1: На самом деле это лучше, наверное, обратиться к людям, которые занимаются соответствующими исследованиями. У меня такой достоверной информации нет. Что касается интереса к продукции, на самом деле я наоборот все больше молодежи вижу из-за, наверное, все-таки бума зеркальных камер. Может быть, не обращал сильно внимания, когда начинал работать, когда было прям мега популярно всех этих зеркальных камер, это было масштаб да у всех очень клевой фотки, тебе нужна зеркалка». Именно в те времена я и начал этим всем активно очень заниматься. а Ну, тогда тоже это двигателями всегда была молодежь а что касается профессионального сегмента, просто это нужно делать исследование уже более направленное, и такие люди, наверное, в меньшей степени сидят на форумах они не ведут YouTube. Им надо позвонить.
0: Не, просто у тебя в любом случае статистика по ты видишь, кто приходит там на мастер классы кто приходит на обучение. Абсолютно разные люди. Вот да, мне это интересно. Потому что мне такое косвенное впечатление сложилось, что молодежь сейчас на мобилы снимает в основном. И типа, зачем им камеры? Не,
1: молодые, я имею в виду до 30. Да, какие что молодые, ты что? Это для Никола молодые. Шуточка такая, да Я про тинейджеров Если ты про тинейджеров, да, может быть в меньшей степени, то есть такого как must have, как раньше как зеркальная камера, чтобы если выйти поснимать только на зеркалку да, это уже несколько дрейфует рынок в профессиональный сегмент больше.
0: А ты сам вообще это на смартфон снимаешь? Много или как? У тебя смогли фотографии отношений?
1: Крайне мало. Смартфон для меня это техническая камера, что-то сфотографировать, чтобы не забыть, к примеру, или что-то вроде того, художественно, какой-то фотографии. У меня на смартфоне нет. Я не фанат обновления смартфонов ежегодно, вообще, как бы нет. Прикипаю, пользуюсь и не хочу ничего нового. И вот, буквально в этом месяце. Купила себе новый, и я, ну, скажем так, при выборе смартфона и на камеру вообще не смотрю. Любопытно. Я просто покупаю флагманский смартфон, максимально приближенный к флагману, чтобы его как можно надолго хватило в плане производительности. Все. Это вот мой выбор.
0: А на что обращаешь внимание при выборе смартфона? Все, Ваня на своей территории начал войну, да. Да,
1: здравствуйте. Знаешь, вот мы когда начали говорить, ты спросил у меня, Винда или Мак, так вот я вот на айфонах, поэтому я думаю, что здесь объяснение дальше вообще не нужно на что-то обращаешь внимание, на новую модель.
0: В плане телефонов, да, я охладел уже достаточно давно. Это ты не слышал наш подкаст про 12 Pro Max, в котором мы его ругали. Ха -ха. Я его и не приобрел. Не
1: будем, наверное, здесь сейчас говорить. Ну да, по определенным параметрам он мне не подошел. Да я даже догадываюсь,
0: по каким.
2: Да, мне тоже. Но я приобрел. Я вообще странный чувак. Мне Sony не подходит, и я ее приобрел. Я iPhone не подходит, но я приобрел. Сижу такой в отрицании весь. Браво маркетологу. Браво. У меня был вопрос по поводу какой-то диверсии с батарейной ручки. Что происходит? Почему Z6 там была какая-то диверсия, теперь Mark II надо для батарейной ручки. И в 780 я так и не понял, что будет батарейная ручка, не будет
1: Нельзя? Для 780? Нет, там не предусмотрено такое. На самом деле, если посмотрите на владельцев D750, к примеру, их очень много. Это тоже достаточно народная камера получилась. И в регионах ее еще очень... Да и не только в регионах, у нас тоже. В центральных регионах тоже очень много. Количество людей, использующих бат-блок на подобных камерах такого класса, оно очень маленькое скажем, делать батблок под камеру, ну на которую, скорее всего, ее и не купит, Ну, это как бы такое. А в Z6.
2: Ну, странно, что, конечно, не сохранили поддержку батблока от 750.
1: Для D780 я считаю, что это не очень критично. По размеру камеры, я уже сказал, ее будет удобно держать. Не требуется какой-то дополнительный хват или не хочется батблок. Вертикальный хват, да, согласен. Но для кого он критически важен, это репортеры. Но это не репортерская камера.
2: Ну, патрикисты, тоже, наверное.
1: Ну, на нее можно снимать репортаж, да, но это не та аудитория, для которой создавалась эта камера. Вспышка кому навредила? Ну, а кто пользуется вспышкой? Это встроено. Поджигают в отсутствие синхронизаторов в моноблоке, может быть.
2: В ну, принципе. Я этим пользовался, когда у меня была встроена вспышка в
1: камере. Есть даже штучка специальная такая инфракрасный фильтр, который закрывает. Мне ладошкой закрывать нужно вспышку, а вот на горячий башмак цепляешь она такая идет крюком и закрывает стройную вспышку, чтобы не засвечивать тебя сам объект, но чтобы сработал а, моноблок. Есть такая система. Это у нас R1C1, она входит в систему макроспышек.
2: Ну, в общем, теперь не надо ничего закрывать. Все хорошо, все удобно.
1: Знаете, удобнее синхронизатора на самом деле ничего нет в этом отношении.
2: Не надо, я согласен.
0: Я в заводском чате у себя скинул клич, типа, с хэштегом «Слышь покидайте вопросов». Какие у вас сникнул есть? Поскольку чат у нас преимущество но на ну, Ядро чата точно снимает на Никон. И больше кстати, на Z6 это как, как раз с чего мы начали, что подобное тянется к подобному, у нас реально весь чат просто вот обложился этими никнами
1: прям удивительно даже. А ну вот, видишь, ты удивляешься, я тоже удивлялся, потому что ну вот на момент выхода мы эту тему затрагивали, что было очень много какого-то негатива, да. но на самом деле даже негативное внимание к продукту ну, все равно говорит о том, что он интересный, и так получилось, что вот я спрашиваю блогеров различных, практически у каждого владения она есть. Но только ленивый не проехался по каким-то недостаткам, когда она только выходила. Но они ее купили. Значит, что-то есть <laughs> все-таки. Я не спрашивал, почему именно. Интерес не интерес. Но есть люди, которые не просто ее купили, а они с ней работают. Ну, интересно. <laughs> То есть вот это вот один слот под карты памяти, но ну, это XCD. Не слышал я ни от одного человека, чтобы она сгорела и что-то с ней случилось.
0: Да и SD-карточки-то горят, на самом деле, довольно редко сейчас.
1: Сейчас, да, может быть, соглашусь, но преимущественно из-за цены, прям очень доступны им берут карточки SD и... И если человек купил где-то не совсем у официального дилера, может быть, потому что для него важна эта цена, но вот те люди как раз-таки могут и пострадать.
0: Я вот к этим людям как раз хотел обратиться. Ребята, кончайте эту фигню заниматься. Как вы покупаете камеру там, за 100 с лишним тысяч и вставляете ту карту за полторы тысячи рублей, вы просто решаете себя тех преимуществ, которые у вас в этой камере закрыты. У вас получается, что вы покупаете камеру с очень высокой производительностью, и вот это вот бутылочное горлышко, которым является, по сути, медленная карта, она сильно режет производительность вашей камеры. У меня иногда откладывается впечатление, что на медленных картах даже интерфейс медленнее работает. Я, конечно, может быть, немножко кукуха еду, но в целом ну, ты реально прям чувствуешь, насколько у тебя камера начинает тупеть, когда у нее медленная карта.
2: Вы нам позвоните, если вы думаете, что Георгий кукуха едет.
1: И по карточке, на самом деле, к хорошему привыкаешь быстро, это как с харда на SSD переходить, и... Дисплее, если про визуальные говорим какие-то вещи более высокого разрешения, также потом обратно, когда на более низкое переходишь, тебе уже не хочется на него смотреть, с ним работать, в принципе. То же самое и скоростные карты XQD, когда человек говорит, ну там нужен еще ридер. Но ридер все-таки это не такая вещь супер дорогая. Может быть, в России сложнее было их найти в плане приобретения. Мы живем в век маркетплейсов бы, различных, в том числе и заграничных, выбора было более чем, те, кто хотел, тот купил, и с удовольствием используют через ридер и прошивки у него обновляются, и он очень быстро скидывает весь материал в карточки, 64-128 гигабайт полностью забиты. если у него еще и ноутбуки и SSD, и плюс XQD с ридером, это просто это космические скорости, и реально это приятно просто этим пользоваться, ты экономишь свое время.
2: Ну, камеру можно использовать как ридер, правильно? То есть, ее можно прямо подключить через USB-C к
1: компьютеру? Да, можно, но передача будет медленнее, ридер, конечно,
0: быстрее. Ну что, вопросики? Будет ли 2470 F4 под F-Bayonet?
1: F4 нет, никаких новостей на этот счет нет и не слышал ничего. Пока так, 24 можно подобрать какой-то объектив похожий, это до 485, например. Да, он темноват, это не совсем то ну по фокусным хотя бы ее максимально приближенную там скажем по цене по размеру и смотря опять же для чего человек его рассматривает если человеку понравился 24-70 f4 на беззеркалках z6 и он хочет примерно подобное для зеркалок но ну, я сомневаюсь что будет что-то подобное это все-таки объектив премиальный, несмотря на диафрагму 4, на да, то, что он продается в комплекте, это и достаточно по хорошей цене для конечного пользователя, если он в комплекте приобретает. Это все-таки S-Line объектив, то есть это нанокристал, это влагозащита, и все вот эти вот фишки, свойственные только профессиональной оптике, раньше были. Поэтому я думаю, к сожалению, пока вот, если и будет что-то, ждите новостей.
2: Я, кстати, думаю, что 2470 F4 для Z-систем, это был скорее такой удар на микро 3 четвертых. так как там самый премиум, который можно достичь, это 2470 эквивалент, но F5 6, то есть они его сделали компактным, при этом он, ну, как бы изображение будет выдавать лучше, чем этот f5.6, который премиальный на микро 3.4. И в целом он вообще лучше. Но для f-системы сражаться с микро 3.4, по помню нет никакого смысла.
1: Ну, если бы, да, такую параллель вы провели, как опытный пользователь, который наблюдательный, да, почему-то мнение тоже вполне себе логичное.
0: Каковы нюансы экспонирования на никонах Ну, вы про это, в принципе, сказали, что там датчик находится и что он распознает, в том числе и сцены. А я бы вот что спросил уже со своей стороны. И я заметил то, что камера показывает и то, что камера на самом деле записывает, это немножко разные истории. То есть вот это вот превьюшка поравки, которая строится в камере, да, она светлее обычно, чем на самом деле, ну, понятно, чем это делается. А это ты заметил на D780, да? Это и на всех камерах замечают, просто везде по-разному. Потому что на D850, например, камера был значительно пересвечен относительно того, что в RAV на самом деле писал. Просто пользуюсь всякими альтернативными подаренными рафконвертерами, конвертерами которые показывают так называемую честную экспозицию, и там, где цвета выбиты, они там выбиты окончательно. То есть, так как, в общем, на самом деле есть, у тебя же вот матрица есть, да, когда она пересвечена, ты никак информацию вытащить не можешь, и чтобы как бы то перестраховаться, камера немножко переэкспонирует превьюшку, чтобы ты вот смотрел, думаешь, а, значит, у меня пересвечено, Занишал экспозицию, у тебя получается такая вот, остается в цветах. Задел небольшой под то, чтобы их вытащить. Вот, хотя чисто технически и физически это невозможно. Если ячейка перенасыщена, то это как бы все конец. И, собственно, хотел спросить: вот этой вот информации не хватает в открытом доступе? То есть, все эти видят, что на самом деле ты открываешь камеру разных конвертеров, у тебя везде по-разному выстраивается экспозиция, все видят, что по-разному тянутся света, там, на условных канонах Олимпусах получше, на Никонах канонах лучше, наоборот, не доэкспонировать, зато прекрасно вытягиваются тени.
1: А эта информация и, в принципе, является непубличной. Вот это плохо. У каждого производителя свои алгоритмы закладываются по работе, нужно просто принимать это как есть и научиться с этим работать. Да, к сожалению, вот только так. А какие-то алгоритмы раскрывать в плане там РАВа, конечно же, не
0: будут. Ну, вопрос, наверное, самый часто задаваемый, когда откроют на спецификации и инструкции для своего байнета, для сторонних производителей.
1: Откроют ли вообще, это будет решение только за компанией в перспективе. Здесь по очевидным причинам пока этого не происходит, и понятно, Почему? Но если вы посмотрите на общий парк оптики Nikon, который можно использовать и по FtZ адаптеру, там порядка сотни объективов, которые работают полноценно. То есть имеется в виду с автофокусом и совсем
0: модель объективов. Ну, ты сказал, по очевидным причинам, честно говоря, для меня не очень очевидны. Свой парк
1: оптики огромный, а своя система полностью своя фотосистема, живет много лет, и вполне себе вот эти новые камеры интегрировались в нее. Есть люди, которые ну, фотографы-профессионалы занимаются уже много лет, и в том числе и коммерцией. Прекрасно они работают с объективами AFS. На беззеркальных камерах у них есть свои любимые объективы, к которым они привыкли, с которыми они продолжают работать. И таких людей очень много. Я понимаю, что, может быть, хочется людям что-то новенького, чтобы вышли какие-то сторонние производители, да еще и подешевле. Насколько я знаю, сами алгоритмы, даже у зеркальных камер, они не были особо-то открыты.
2: Да, у меня, кстати, есть альтернативно одаренные комментарии. В общем-то, планов открывать спецификации FBN это тоже не было, но там уже ни с чего. Обратно в бутылку не засунешь, поэтому, вот, наверное, надеемся, не произойдет
1: Ну, вообще, в целом, если мы посмотрим на систему беззеркальной камеры, там больше электроники, меньше механики. И там больше именно софтовых вещей. Электроника плюс софт. Sony, кстати, мне
2: кажется, открыли стандарт e, ну, Е от собственного бессилия на тот момент по производству оптики. То есть, они как бы хотели камеры крепать, они не хотели клепать стекла И подумали, ну, все остальные наделают.
1: Каждая компания по-разному, да. Какие-то компании заходят на рынок и хотят увеличить долю всеми возможными способами, потому что это целесообразно, это необходимо для дальнейшего развития, может быть, это так, это мне видится, опять же, как пользователю, потому что глядя на компании, которые не производили зеркальных камер, у них другая политика. Преимущества, скажем, и их действия, они отличаются от компаний, которые на рынке фототехникой значительно дольше.
0: Я от себе 5 копеек ставлю по поводу того, что старую можно использовать. Я сам такой человек, я вот, собственно, на Чукотку свой возил 1424, полтинник и 7200, продал 851.4, Взял 51.4, ну, потому что 851.4, у меня был D без автофокуса, ну, соответственно, я махнул с автофокусом, потому что он по фокусам похож, диафрагма та же, а еще и по размеру меньше, и плюс дешевле немножко даже. Болтинник 1.4, да? Для Z6? Нет, 51.4, который IFS. А, снимал на Z6? Да, на Z6. Ну, просто на AFS обновился, продал то, что не было AF обычное. Mm -hmm. ты, то
1: есть, ешь, именно по... у тебя было AF Dresh, самый недорогой. А следующий будет уже Полтос, наверное, 1.2, да, который сейчас вот в декабре поступит в продажу.
0: А ч ⁇ сразу не 58, 0.95? А он мануальный, ты же автофокус хотел. Ну, зато красивый, большой. я Не об этом, я к тому, что я после этого купил себе немножко экстравагантный вариант предпочел. Купил себе кит «16.50», просто кидаю его на Z6, превращаю Z6 в такую... Даже не в Z50, а нечто похуже, но в то же время просто, знаешь, такая затычка на байонет, которая очень-очень маленькая, и которую я могу там стрит подснять, допустим, я иду гулять, да, мне не хочется с полтинником даже идти, мне хочется такой с переменными фокусами. но в то же время мне не нужно там разрешение какое большое, мне не нужна диафрагма там, широкая, мне вот такая вот чистая затычка небольшая, просто нацепительная. Не ну, и, в принципе, хотелось что-то иметь все-таки от Z-Bayonetta. И я скажу, что на самом деле, с одной стороны, ты прав, да, вот этот парк оптики для z серии он огромен, ты можешь там что угодно использовать. Но, с другой стороны, знаешь, это не очень удобно, когда ты находишься в этом переходном периоде. То есть, у тебя некоторые вот даже думают себе по несколько переходников FTZ брать, я вот знаю таких людей, которые ты просто цепляешь на объектив, и чтобы вот это вот не морочиться, что там, где, куда, что отсоединять, ты нацепил эти вот переходники на... Объектив, но понять, что это не очень удобно, в принципе. То есть, во-первых, вся оптика становится раз больше. То есть у тебя с переходником 2470 старый, да, и новый 2470, ну, как совсем разные истории. По размеру сильно отличается. И таких вот примеров довольно много. То есть, с одной стороны, формально ты можешь использовать старую оптику, с другой стороны, все-таки, если приходишь на Z, у тебя будет постоянное желание перейти на новые объективы, а все новые объективы, они профессиональные и дорогие, и не все готовы, особенно при нынешнем курсе валют, как-то вот вкладываться в это.
1: Да, я бы не сказал, например, это про полтинник. Полтинник 1.8, он лично мне и подавляющему большинству моих знакомых, которые его приобрели, снимают на Z и знакомые, коллеги, полтинничек наш 1.8 – это просто за свои деньги конфетка.
2: Не, ну я согласен с Георгием в этом плане. Вот представляешь, ты такой вот молодой, энергичный, 30 лет тебе, у тебя не было еще никакой камеры вообще, ты собираешься купить себе не просто камеру, а систему. И ты такой приходишь и берешь Z-камеру, и хочешь… Не знаю, откуда ты уже знаешь, но ты уже знаешь. Ты хочешь вот покрыть определенные фокусные расстояния. Ну вот В моем случае, например, это 100-400 должно быть стекло. Должно быть что-то такое, зум-стекло 24-70, там 24-100, неважно. Что не обязательно очень светлое, но просто хорошее. И должно быть что-то портретное. 85-135, что-нибудь такое. И вот я прихожу, и получается Никон говорит, ну вот смотри. Вот если нам надо телефото, то мы берем... F-стекло, и ты думаешь, а вот еще вот переходник. И ты вот, получается, в начале своего фотопути ты инвестируешь частично в новую систему и частично вроде как не отживающую. Ну, месседж, понял, такой получается смешанный.
1: Но тут стоит э, все таки справедливости ради отметить, что этой системе всего два года. Это очень маленький срок, за который выпущено практически... Ну, все самое популярное. Да, нет специальных объективов, нет супертелия, нету макро. Пока еще нету. Оно обязательно будет, стоит немножечко подождать, а пока есть возможность использовать прекрасные объективы с байонетом F. Я понимаю, что это менее удобно, удобно, нежели чем использовать объективы, созданные специально для этого байонета. Но, опять же, возвращаясь к системам, у которых открыт протокол, созданы ли там такие вот объективы, скажем, супертели высокого качества, с которыми пойдут, например, на стадион снимать футбол?
2: Кто это у нас с открытыми? Sony? Все, одни-единственные. И, по-моему, у Sigma их стандарт с Panasonic и Leica, по-моему, он тоже открытый. Но я не уверен, это не точно.
1: Ну, хорошо, сторонние производители возьмем там самый популярный Sigma Tamron. Там есть такие профессиональные телевики?
2: Да, вполне. Сигма точно есть, там страшные стекла есть. В Тамроне, по-моему, практически не копируют друг друга, что Сигма, что Тамрон можно найти практически одинаковые стекла.
1: Ну да, тут стоит отметить, что алгоритм работы с ними заложен в камеры. И тут действительно, даже если... но ну, родной объектив, он всегда будет интересней. Пусть даже он под другой байонет. То есть, он работает предсказуемее. Это производитель закладывал в камеру работу с ним. Камера его понимает, и как с ним работать.
0: Когда будет блинчик под Z-mount? Имеется в виду какой-нибудь типа Glorious Canon, как он там, 40 миллиметров, да? 40, F2.8. Блинчик mm -hmm. хотят подстрелить.
1: Насколько я помню, тот 40 под зеркалку еще делался, да? Или нет?
0: Да-да-да. Нет
2: еще под RF-mount, или как это называется.
1: В общем, остается просто ждать новостей. В дорожной карте похожие объективы на это есть. Запрос на них есть, на компактные объективы, а остается ждать только новостей, когда их выпустят, потому что если на старте выхода системы у нас было четко все по времени распределено, в какой год, какие объективы будут выпускаться, и стоит отметить, что компания Nikon выполнила все свои обещания на этот счет, а сейчас дорожная карта более обширная, но при этом не указываются сроки, да, когда это все будет выпускаться но и в нынешние времена пока еще непонятная ситуация с коронавирусом, я думаю, что ждать каких-то четких сроков и что-то обещать, наверное, не каждый берется, и обещаний таких стало на самом деле меньше, это брать не только Nikon, а все компании, на... и не только фото. Поэтому здесь э, я знаю, что есть запросы, я знаю, что разработки ведутся в большом направлении в плане объективов, да, то есть это и специальные объективы, это и компактные объективы, это и недорогие, не S-Line, которые выпускались до этого преимущественно, поэтому остается просто ждать новостей. Но запрос есть, его слышали.
0: Ну, в общем, я так понимаю, что Nikon, по профессии неправ, решил... Начать с дорогих стекол.
1: Я бы не назвал их супер дорогими, это самое популярное.
0: Ладно, самых популярных, потому что всякие альтернативные варианты, в принципе, всегда можно было бы на колхозить с предыдущей системой, особенно не теряя в свойствах. А где-то даже приобретая. А где приобретая, кстати? Стабилизация изображения. Если мы
1: говорим про. Такие вещи, как предметная съемка или макро, это съемка со сдвигом фокуса с возможностью превьюшки в этой камере. Дополнительные такой классные превьюшки итоговой глубины резкости, если снимаем на фокус стейкинге но ну, стабилизация, это, наверное, пожалуй, основное будет. Фокус пикинг еще есть
0: такая штука, классно. До 850 был пикинг тоже. До 850, да, но это единственное. Да? Я даже не обращал внимания, просто я видел, что на до 850 есть.
2: Не, ну там же, получается, можно делать фокус пикинг в, в Viewfinder, правильно?
0: Из зеркалок, да.
2: в виду в зеркалках. Для меня это важно.
1: Ну вот, это как пример, когда вы, работая с объективами, которые выпущены еще под зеркальные камеры, актуальные вполне себе поэтому я их не называю старыми. <смех> Можно, благодаря возможностям камеры, раскрыть некий новый стиль работы для себя. С ними
0: же. Следующий вопрос. Где 1.2 и 1.4 стекла под Z? Но я думаю, что тут мы тоже можем отслать к дорожной карте.
1: Да, 1.2, например, первый вот на подходе уже должен где-то подъезжать в декабре будет. Должен состояться старш продаж полтинника 1.2.
0: Ну, это все можно посмотреть по плану.
1: Кстати, немного пропустили, да, вот 1,4. На самом деле, если... Ну, светосила 1,8 как-то вот в головах людей это, типа, недостаточно, это мало, а на самом деле больше запрос на качество изображения. И 1,8 – это достаточно большая светосила. Она вполне рабочая, глубина резкости, которую она дает, часто даже излишне маленькая, приходится прикрывать немного, даже на 1,8. Почему 1.4 был такой популярный? Ну, потому что для Nikon, не берем сейчас полтинник 1.2 мануальный, это была максимальная светосила на байонете F, и объективы делались с применением различных технологий других, минуя светосилу, которые направлены на качество изображения. Это нано покрытие, покрытия, это различные сложные элементы, сферика и так далее низкодисперсные стекла И в больших количествах, скажем, технологии, направленные на качество изображения, использовались, конечно же, в объективы со светосилой 1.4. Но, скажем, здесь не самое главное непосредственно 1.4. Кто-то со мной поспорит для определенных задач, может быть, да, задач много, и я сейчас не могу там сразу за все думать, и это у нас беседа растянется на очень длительное время. И вот э, хочется сказать, что 1.8 для Z, которые выпущены по качеству, часто даже превосходит 1.4, которые были для F-Mount. Поэтому 1.8 и 1.2, вот такая пропасть, она вполне себе, ну, скажем, минуя 1.4. Просто, с моей точки зрения, она оправдана.
0: Тоже с этим согласен. Я от себя бы, что часто на f1.4 стеклах, не только уникально, вообще, было такое винитирование, что, по сути, ты чуть ли не стоп терял вот этот вот 1.4 по краям этого кадра. Я говорю, смысла особо в итоге не было. Здесь
1: от объектива к объективу. Но это нельзя сказать, например, про объектив 28-1.4. Шикарнейший объектив.
2: Я когда увидел Z-систему впервые, я очень обрадовался за них, потому что они максимально решили эксплуатировать эту идею беззеркальности и сделали свой новый байонет просто охренительно больших размеров, что в принципе позволяет вот комфортно делать острые стекла в диафрагме f1.8. И открывать их до безумных там F-095, которые они там открыли.
1: Да, снимать на открытых. Это вообще классная возможность из этого.
2: Но как бы в мире, в котором существует только Нихан, конечно, это был радикальный такой перепад, потому что сам по себе F-Bayonet очень лимитирован в этом плане.
1: 59-й год, F-Bayonet 60 с лишним лет. Для него было
2: сложно проектировать вот такие вот а, стекла... Как у были лидирующими для кеннон фотографов там f1 и 85, 50, которые вот были ну, можно сказать, целин фичер этих а, систем тогда.
1: Да, зато лучшая линейка 1.4 создана. Поэтому
2: я думаю, что классно, что Никон а, начали эксплуатировать наконец эту идею. Вот 50 F1.2, я думаю, это докажет. Я открыл, у нас в Канадочке он продается нормально. 2000 долларов можно пойти купить. Но я бы все равно тоже купил 50 F1.8, потому что, как по мне, на полном кадре бакешечки достаточно на F1.8. 2000 канадских долларов? Нет, я перевел уже в американские. У нас две по
1: Среди всех новых объективов S-Line, ну, полтинник по соотношению цена-качество. но ну, это масс объектив. Это классика по-фокусному и это действительно очень
0: производительный объектив. Надо будет продать свой 51.4. Мне Apple сказали, что 65
1: сейчас в тренде. Ничего не знаю. 50, это вчерашний день Надоело людям 26-28 на ширике снимать да, С вытянутыми лицами Все-таки к реалистичности на да? Мобильная фотография
2: У них там 52 была Все время портретная оптика И вот для Макса
0: они сказали 65 и все Ну Но это Макс, это более дорогой продукт Следующий вопрос Есть ли планы по встраиванию Стабилизации в кроп-тушке?
1: Опять же, это стоит ждать новостей По поводу разработки Новых APS-C камер Потому что таких новостей нет на сегодня. Я не берусь ничего там свои предположения какие-либо говорить, потому что не хочется людям недостоверную информацию предоставлять. Планов может быть много, но вопрос реализации и дальнейшей его целесообразности тоже есть.
0: Для меня странно, что секретничают компании, потому что, когда ты выбираешь какую-то систему, ты же ее берешь вот не прямо здесь и сейчас, ты ее берешь с прицелом на будущее в том числе. И, допустим, когда я там беру Z50, не хочется знать, у Никон там выйдет условное Z70 или Z80 или Z60. Что останавливает переходы на full frame? Я думаю, что для многих важен размер. Ну, почему Z50 берут? Во-первых, дешевле, просто банально. А, Во-вторых, меньше по размеру. Во-вторых, если я не ошибаюсь, на Z50 скорострельность точно выше, чем Z7. И, по-моему, на Z6 даже в максимуме. Да, она несколько шустрее.
1: Но, скажем так, запросы сегодня наиболее частые, популярные, которые нужно удовлетворить их много, это на фулл-фрейм камеры. Максимальное качество изображения именно фулл-фрейм. Поэтому там тоже есть куда работать. Еще в первую очередь, как заметили, как это и реализовывается в соответствии с запросами пользователей, это камера все-таки с полнокадровым
0: сенсором формата FX. Ну, пример Fuji показывает, что и кроп можно делать интересным. Да, бесспорно.
2: Кроп можно делать интересным, когда у тебя нет интересного фулфрейма.
1: Но ну, здесь каждая компания для себя выбирает свой путь развития. Почему именно так? Честно говоря, я даже не находил ответа какого-то и не слышал, где-то кто-либо писал. Если у вас есть информация, я бы с удовольствием послушал
0: по ваше мнению. Почему кроп? Почему Fuji не делает full-frame? Конкуренция не выдерживает? Нет, у них есть... Средний формат. Может быть, вы разговаривали с кем-то,
1: может быть, вам объясняли. Нет, или...
0: Ну, это просто, мне кажется, что легко читается, что вот есть такие всякие злые ребята вроде Nikon, Sony и Canon, которые делают топовые совершенно фулфреймы. И вот сейчас с ними бодаться, какой смысл, если можно закрыть другие ниши, кроп нужен людям, люди любят маленькие камерки, средний формат, никому не делает, например, цифровой, Canon не делает, Sony не делает. Ну, я понял, мы сейчас можем просто, ну да, транслировать какое-то, ну, свое мнение, свои наблюдения. На этот счет только... Ну просто как бы... Это логичное предположение, что они обтекают эту фулфрейм нишу, чтобы вот закрыть потребности тех, кому нужен гроб, кому нужен фулфрейм. А бодаться вот с Никоном и Каналом и всеми остальными, кому там они не нужны. Там даже по насой ничего сделать фулфрейм. Им-то не так просто. Следующий вопрос по поводу блока в первой версии Z. Почему не сделали его?
1: Хороший на самом деле вопрос. Я не принимал такие решения. И официального ответа на этот вопрос его нету. Что касается видения, опять же, камера Z, посмотрите на людей, которые на нее снимают. Это аудитория примерно плюс-минус камеры D750. Это энтузиасты -профессионалы. и ти Видео. Нужен ли им батблок? Какое количество людей работают с батблоком в этих
0: сегментах? Я обработал.
2: Это из серии такое описание в плане, ну вот мы точно знаем, для кого мы делаем эту камеру, и вот все остальные люди, которые работают с блоками нам они просто не нужны. Ну а так бы дополнительно еще продали людям, которые с бэд-блоками.
1: На самом деле, если обратить внимание, кидбэк услышан, запрос есть, он возрос относительно того, когда выпускалась первая камера. Второй версии его сделали. Я думаю, что банально просто не успели под запуск системы. Ну это остается загадкой и можно остаться при своем мнении в данном случае. Но ну, официально нет. Сделали бустер батарейный для тех, кто хочет длительность работы камеры продлить. А Что касается именно вертикального хвата, да, он удобен в спортивной фотографии, в репортаже, там где динамика нужна. Подавляющее большинство. Посмотрите на наших, у нас есть проект Z Creators, то есть посмотрите на этих ребят кто они, что для них важно. Они абсолютно в разных жанрах работают, и из них никто с бат-блоком не ходит, вообще никто. Это как пример. Видео, да, там больше, наверное, запрос было питание от USB. Самый главный запрос, самый главный, это компактность. То, что камера легкая, компактная, настолько производительная, и я могу делать контент с маленькой камерой, такой же, как и с ранее, более крупный зеркальный, а кто-то даже из D3-D4 переходил. Истории такие есть,
0: их много. Ну вот у меня товарищ D4 перешел на Z6. Человек
1: просто говорит, какая же она маленькая, как же я кайфую, используя эту камеру. И он вообще не думает о покупке батблока. Но для тех людей, которые все-таки... Э, запрос возрос, запрос был. Во второй версии камер, которые, кстати, по цене вообще не радикально дороже. Очень справедливая цена относительно первого поколения, я считаю, на второе. И там батблок есть, то есть услышано, его сделали.
2: Мне, кстати, удивлен, что не отменили за первую, ну, Mark I, это параллельно продаются, да?
1: Да, они продаются на сегодняшний день параллельно.
0: Когда завезут пиксель-шифтинг? Все хотят пиксель-шифтинг. Даже в айфонах теперь хотим пиксель-шифтинг.
1: Опять же, здесь на системе два года, и она дорабатывается в первую очередь, исходя из популярности этих запросов.
0: А технически это вообще реализуемо?
1: Хороший вопрос, но я не инженер, и я не приближен настолько сильно к разработке этих продуктов, чтобы технические возможности на данный момент именно этих камер как-то вот прокомментировать именно на этот счет.
0: А в Sony когда появился, кстати, Ваня, ты на своей камере сразу имел пиксель-шифтинг с первого же дня?
2: Я вот, кстати, не помню. Я даже не знаю, если он сейчас, честно сказать, Я сейчас <смех> <смех> задумался. <смех> Я им не пользуюсь просто.
1: Ну вот видишь, даже вот среди нас уже есть человек, который ну просто, ну да, не задумывался, и это не нужно. Да, человек, наверное, ему нужны просто мега хайрест разрушение какое-то. Это узкий запрос, то есть узконаправленная это специальная съемка, и вполне возможно, что это появится. Но, опять же, есть еще большое количество запросов, которые можно реализовать даже на действующих камерах.
0: Какие самые популярные?
1: Ну, те, которые были, они реализованы в Z6.2. Питание от USB наиболее простое, нежели чем было реализовано в зеркальных камерах и в Z1 поколения. То есть это когда вместо батареи там капля расставляется, приобретается отдельный блок, то есть камеру можно было питать от сети, но именно вот именно от сети, то есть привязано быть к розетке. А что касается портативного какого-то питания от пауэрбанков или от геймбла сейчас делают, да, которые могут питать камеры, этот запрос был растущим, и поэтому его вот удовлетворили во втором поколении. То есть, система
0: Power Delivery, да. Люди ругаются на приложение Никоновское.
1: Не самое, но, хочу сказать, худшее. Не самое худшее – это как-то так. Нет, ну это я так вот от себя сказал, просто как юзер также данного приложения. Хотел сказать от себя еще, когда первые релизы были, были очень много нареканий о том, что ни с айфонами не работает ни с чем. Я в то время ходил со старым айфоном еще 5s, подключал его всегда, а я подключал его к седьмому айфону, и у меня подключение всегда было стабильно. Может быть, я уже как-то научился к неким капризам изначальным данного приложения. Не идеальное было соединение, иногда оно терялось, приходилось заново это делать и там забывать камеру, закрывать приложение и повторять алгоритм заново. Это ну, не так часто происходило, чтобы я так сильно вот ругал приложение. Ну и вот, собственно, сейчас приложение работает очень стабильно в плане подключения, то есть вообще никаких проблем даже на стареньком вот седьмом айфоне, который у меня лежит, иногда использую, оно есть стабильность обеспечена. Что касается функционала, он э, с каждым новым обновлением все растет, растет, растет. Вот э, у меня был там, э, мы ездили, помню, в Нижний Новгород, как сейчас э, мастер-класс был, проводили его на улице. Кирилл Умрихин тогда сам туда поехал, рассказал им про свои проекты. Какие-то люди пошли на улицу протестировать наши камеры, и один человек не успевал вернуться в студию, чтобы передать равы. Говорит, а можно сейчас вот... Э, с помощью вот приложения на телефон передать RAW, А на тот момент еще было пока нельзя. <смех> Передавались только джипеги. Ну и вот пришлось ему потом позже их высылать. RAW, который он поснимал, но не мог вернуться в студию компьютера, чтобы их передать себе. Снимал на нашу флешку. Сейчас эта возможность есть, и возможность передача RAW просто крутая. Был запрос, он реализован. И теперь конкретно в этом вопросе по поводу приложения, что человеку конкретно не понравилось? Там написано? нет. Вот, и здесь стоит уточнить, что именно, может быть, ему не хватает функционала какого-то определенного, и был запрос, например, при вертикальной съемке, чтобы картинка заполняла полностью экран, да, пока этого не сделано, но сама визуализация есть, можно снимать вертикально, но можно сделать это чуть-чуть удобнее, этот запрос я взял в работу и отправил Разработчикам, посмотрим.
0: Я думаю, что у большинства на самом деле претензия глобально одна, это скорость подключения в целом. То есть я вот беру там не самый старый iPhone, беру не самую старую камеру, и вот от того момента, как я начну все это запрягать, до того момента, как я начну управлять камерой или там скидывать фотки, обычно проходит очень много времени. Но, я так понимаю, тут особо-то к Никону претензий быть и не может, потому что, это, в принципе, такая вот технология Bluetooth замечательная, что вот настолько медленно происходит все сопряжение. Поэтому, когда появились AirPods первые, которые просто по магически сами присасывались к айфонам, все сразу сказали... О -о -о! Ну, AirPods – это передача
1: звука. Потоки информации существенно меньше.
0: Я, в принципе, о том, что до того, как появились AirPods, подключение наушников обычных тоже, просто для передачи звука, было такое же, уж, судите за выражение, как и подключение смартфонов к камерам сейчас. Просто потому, что это вот чисто технологически, видимо, не реализовать лучше. Я вот Посмотрел реплай на этот вопрос в чате, и, в общем, сказали ребята практически все, что у всех производителей фирменные приложения не самые такие, скажем так, user-friendly в этом смысле.
1: Ну, да, смотря чего ожидать, если действительно ну, сравнивать с AirPods, это как бы девайс, ну, а если iPhone плюс AirPods, это девайс одного производителя. Ну, логично, что там подключение максимально быстро реализовано. А тут речь идет о разных телефонах, разных платформах. Android, iOS, разные производители у андроидов, их масса. А у кого-то будет чуть лучше, у кого-то чуть хуже. Версии Bluetooth разные. И да, не ожидая такой же скорости подключения, как мы вот провели параллель с AirPods'ами и айфонами, не ожидая такого, а просто, ну да, делая определенные манипуляции, которые нужны Ничего сложного и как бы мега-медленного я там не увидел. Вань,
0: ты своим доволен приложением для Sony?
1: Каким приложением? Я им пользуюсь.
0: Просто каждый раз ловлю кайф от того, как Ваня рассказывает, как он обновляет свою Sony, то, что он как-то наливает себе вина, включает джаз и пытается весь вечер себе поставить программу. <свечу>
2: Зажигаю свечи,
0: <свечу> не дышу. Обновление прошивки камеры. Да, там каждый раз, когда обновление,
1: это просто ритуал. Да, кстати, обновление прошивки камеры, во-первых, это достаточно просто был. Да, нужен был ридер для первого поколения Z6, Z7. Да, я про ридер уже говорил, что в России, может быть, были проблемы с его приобретением, но сегодня, учитывая глобальные возможности по торговле и маркетплейсам всяких, найти его было несложно для тех, кто хотел это сделать. И в плане прошивки, ну, не знаю, там у нас просто файлик, который нужно было закинуть в корень, нажать «Прошить». И возвращаясь к приложению, теперь в новых камерах Z6.7 Z6, второго поколения можно обновлять прошивку через SnapBridge, не качая ее на карту памяти. Это круто. Если первое поколение там только SnapBridge вас уведомляет, о том, что у вас прошивка используется предыдущая, вышла новая, хотите ли обновить, и он ссылку вам на загрузки дает, чтобы вы загрузили на флешку, сами скачали и установили по процедуре нового поколения камер. Теперь этого делать не нужно будет, нужно будет скачать и обновить прямо с вашего телефона.
2: Sony даже не представляет, что может как сделать. Ты что? Как же они отберут у меня весь experience ужаса.
1: Я не пользователь Sony, не могу, к сожалению. Ну вот, вы идите, вы знаете.
2: Но до этого у меня была Fuji, там тоже все нормально. Тоже на карточку кинула, она там прошушала и обновилась. Все нормально. И, и еще стекло обновила, А тут...
0: В общем, да. Будет ли астротрекер? Ну, я так понимаю, что ответ будет, как и в случае с пиксишейсингом, когда будет достаточное количество допросов, тогда и появится астротрекер. Это специальные возможности, да, Они а так или иначе реализуемы
1: с помощью дополнительного какого-то оборудования или программного обеспечения, то есть с помощью нашей камеры это можно делать. Да, я понимаю, что проще, если это будет реализовано в камере, и ну, как бы это приятные такие дополнительные возможности, но так как это узконаправленная специальная съемка, ну, пока нет.
0: Слухи от D580, D7800 и D880 – самое сладкое. Это именно
1: слухи, и это неофициальные источники, которые написали об этом. И не знаю, основываясь на чем. на полную ссылок там никаких никуда и нет. Но слухи есть слухи, и мы их никогда не комментируем, потому что официальной информации
0: на этот счет нет. Ну, вы не можете комментировать, а мы можем комментировать. я, на самом деле, легко могу представить, почему Вообще такие слухи возникают, это просто напрашивается. Если сделали D780, то логично предположить, что сделают и 880, просто потому что хотят автофокус как в D850 и там, в D5 или даже в D6, и что при этом еще и шустрый был LiveView. Ну, хотят, все хотят. Даже если эта камера будет стоить дорого... Вроде
1: как альтернатива Z6 появилась, да?
0: Даже я сижу тут и хочу. Я даже не знаю, зачем. Я бы, наверное, даже разорился и взял всю такую камеру. Особенно если там будет и сенсор еще какой-нибудь, 67 мегапикселей, представляете, такую вообще пушку вообще. Можно купить такую камеру и вообще забыть об обновлении чего-либо. Можно даже объектив не покупать. У нас есть небольшой мем в чате. В сайте Nikon была галерея фоток на D850. И было написано, смотрите, как снимает D850, в скобочках написано, без объектива. Ну, понятно, что имелось в виду, что, типа, она продается без объектива. Но выглядит так, как будто ты даже объектив не вешаешь на камеру, и она все равно снимает настолько круто. Ну и, соответственно, по такой же логике ждут э, чего-нибудь похожего на Z50, э, такой значит, гибрид какой-нибудь там 7000-й серии и 50-й серии, чтобы по такой вот э, маленькое, шустренькое, но чтобы зеркалочки. Ну, учитывая тенденцию глобальную и запрос
1: в первую очередь у профессионалов, которые занимаются коммерцией и просто увлеченных энтузиастов, запросы все таки на компактность и на рост производительности без зеркальных камер, сложно пока даже вот обсуждать что-либо мы можем помечтать это очень хорошо что люди хотят что есть запрос а тем более что когда такие сайты которые распространяют обычно какую-то информацию неофициально начинают на эту тему спекулировать людей еще сильнее подогревают запрос логичный с учетом выхода d780 потому что это камера-зеркалка, приближенная к Z6, а hi камеры высокого разрешения приближенная к Z7, но зеркалки подобные нет, да, то D850 остается, но там вот, да, нету некоторых возможностей, в том числе гибридной системы фокуса, которая без беззеркальным камерам. Поэтому, да, логика в этом запросе есть, но, опять же, вопрос в количестве. То есть, если запускать новую модель, новая модель должна соответствовать большому количеству запросов штучно, такие камеры никто делать не будет.
0: То есть, видимо, большое количество запросов было по поводу D780, в личном Этот сегмент, он
1: более, скажем так, гибкий в плане... А камеры доступнее. В этом сегменте работают огромное количество людей на зеркальных камерах до сих пор. Есть объективы D, да, база большая, поэтому
0: логика в выпуске этой камеры была... Будем ждать профессиональных беззеркальных объективов на Z50?
1: На Z50 имелось в виду, наверное,
0: S-Line. Типа как 1755 вот был, AdGlorious на D300, вот что-то подобного. А, ну формата DX, но профессиональные. На сегодняшний
1: день, так как система достаточно молодая, и нужно успевать все-таки удовлетворять потребности, которых больше, это... Профессионалы и Full Frame в первую очередь выпускается для них, и, насколько помните, даже 17-55 под зеркальной камеры, он очень долго не обновляется, это достаточно старый объектив, он достаточно дорогой, и его можно назвать тоже таким нишевым на сегодняшний день, если смотреть по количеству продаж.
0: Ну и опять же, его же можно и поставить на за 50 в конце концов.
1: Его же можно и поставить это раз, а два – великолепно работают полнокадровые объективы на Z50 без какого-либо переходника, просто нужно пересчитывать фокусное расстояние. На сегодня что имеем, то имеем,
0: но имеем тоже немало. Вопрос по видео, я наверное, буду просто зачитывать, потому что я вот не очень силен. Сейчас в записи видео представлены всего два варианта. H H264 и прорез наружу. Между этими вещами пропасть нужен какой-то компромиссный вариант типа 10-бит DNX HD на флешку с учетом того, что скорости CFE и XQD позволяют... Короче, хотят какой-то средний компромиссный вариант видео? Это вопрос, наверное, про кодек. Я честно
1: вам скажу, я читал этот вопрос по поводу этого кодека. Его сильных сторон я не силен, я его не изучал. Что касается возможности записи на рекордер, там уже будет зависеть от рекордера, потому что камера здесь не играет роль в кодировании видео. Она поток не сжатый просто выдает по HDMI, а дальше уже возможности рекордера. И, насколько я знаю, этот кодек в рекордере есть. То есть, вы можете не снимать в ProRes.Row, вы можете снимать в uh,
0: DNX. Проведил много вопросов, потому что ну, мы же в мире победившего Ютуба. Когда человек покупает камеру в 2020 году, почти в 2021 году, он как-то под себя уже имеет в виду, что, скорее всего, видео он на нее будет снимать периодически. И, собственно, я такой вот пример мы даже записали подкаст специальный как-то про то, как фотографу перейти в видео. Там все-таки рынок побольше именно в плане зарабатывания денег.
1: Да и если у вас камера такая, которая все-таки дает возможности снимать видео, не обладая достаточным опытом, стабилизация, пожалуйста, контроль глубины резкости вручную... И прочие вещи, да, они провоцируют фотографов, которые раньше не ссывались видео, начать это делать, потому что есть запросы со стороны заказчиков. Вот, пришел фотограф и такой вот а вы можете нам вот коротенький видеоролик подснять, бабуся на сайте разместили? Да, могу.
0: И это классно. Тут такой момент еще, что раньше меня многое останавливало в плане автофокуса, то есть я вот не хотел там его вручную крутить. Я смотрел, там говорят, никогда не ставьте авто то есть надо подразумевать, что даже будут сам что-то там докрашивать потом. Для этого нужно, соответственно, и машину более производительную иметь дома. Если для фотозадач там хватает вполне там, хорошего процессора, не обязательно даже видеокарту иметь мощную, то там, для видео это подразумевается. Я всего этого начитавшись, думаю, а потом думаю, да, хрен, просто поставлю камеру и буду снимать. И поставил, снял, выкладываю. Говорит, о, норм, типа, нормально все. Говорит, а как ты снимал? Я говорю, да вот автофокус обычный просто поставил. И баланс белого сам он определяет. В плане видеокамеры, вообще-то, не очень неплохие. Хотя вот традиционно почему-то все время вот этот разграничений он проводит. Типа, если ты снимаешь видео, то возьми там Canon, сони что-то что модное. Сейчас фуджи, Panasonic.
2: Да, вот эти список советов – это от Canon.
1: Когда человек советует, наверное, он по своему опыту советует или советует то, в чем убедился. А каким образом он убедился – это отдельный вопрос. Поэтому как бы здесь такое. Я как бы рассказывал уже с самого начала, что я работал, в первую очередь, у дилеров. Это торговля была. Когда, ну, еще не были, наверное, столь крупного представительства каких-либо брендов, у кого-то еще оно присутствовало, да, оно просто так, то попасть и более в том возрасте, в котором я находился, было как бы. И не, не нужно мне по большому счету. Я очень много работал с людьми. Абсолютно разными. Это были и опытные фотографы, и видеографы, и из прошлых поколений, и нынешних, и начинающие, и их быстро схватывающие информацию и не очень. И моя задача, так как я, ну, мне была эта тема очень интересна, я любил разговаривать, дискутировать, мог, не знаю, там, человек пришел просто, там, если это было на территории дилера в магазине, я мог ему уделить, не знаю, там, час, а с кем-то даже и два я очень любил разговаривать, потому что я и сам расту в процессе разговора. Тогда, когда мне это нужно было, я знаю людей, я знаю их запросы, и я вижу, где они могут как бы ошибаться. Люди абсолютно разные. Есть человек, который снимает видео, говорит, я снимаю видео уже столько-то лет, что вы мне вообще можете рассказать, я сам все вам сейчас расскажу. А когда начинаем общаться уже, я с точки зрения представления продукта, его возможности и возможные выгоды для него, с этой точки зрения я говорю он с точки зрения уже практикующего специалиста. И тогда вот в процессе беседы выясняется, что ну, я себя там за какого-то профессионального видеографа и мега крутого фотографа вообще никогда не выдавал. Да? Если человек начал разговор именно с тем, что я вообще все знаю, а в конце разговора оказывается, что не совсем-то это и так. И таких случаев очень много и практически каждый день у меня были. У меня задача в первую очередь была именно вот выяснить максимально присоединиться к его ну, как у честного продавца, которому это тоже интересно.
0: Вообще, тут есть такой вот вопрос. Последнее, что слышно было про Nikon видео. это Cinema Bundle. Ну, помню, там Nikon Z50 выпускали там с набором юного ютубера. там Что-то еще там было. Микрофон же какой-то простенький лежал, да? Такой бандл продавался. В Z50. Да, за Z50. Это, в первую очередь, наверное, ориентир для travel и влогов. Ну, в общем, что с тех пор ты особо не слышно про то, чтобы Никон там что-то с видео пытался сделать. Видеовозможности прокачивались в
1: плане работы фокуса и в плане применимости новых форматов. Например, в новых камерах у нас теперь Blackmagic RAW будет с новой прошивкой, его анонсировали, которая должна выйти в феврале 2021 года. Следующего немного совсем ждать осталось. Там будет поддержка, во-первых, нового кода RAW видео, а во-вторых, это 60 кадров в секунду. На это запрос есть, если человек снимает динамику. Есть уже камеры на рынке, способная это делать. Мы выпускаем в наших новых камерах также в соответствии с запросом.
0: Почему 3518 160 кусков?
1: 3518 S-Line это объектив премиальный. Объектив, у которого сложнее оптическая схема, нежели, чем у полтинничка. Но он чуть пошире, соответственно, там нужно больше компенсировать как искажение свойственно на объективу на данных фокусных расстояниях. Из-за того, что оптическая схема сложная и группы линз, которые там передвигаются для того, чтобы фокусироваться максимально правильно и плавно, без дыхания фокуса во время съемки видео, например, нужно было реализовать целый ряд, во-первых, и оптическая конструкция специальная, а во-вторых, это группы линз, которые отвечают за фокусировку, они там располагаются несколько сложнее, чем полтиннички том же самом, и поэтому туда поставили два привода фокуса. То есть две группы линз передвигаются одновременно, чтобы обеспечить плавный фокус от бесконечности, к примеру, до МДФ, да, и наоборот, если вы такой эффект используете в видео. Так как это S-Line, это премиальная линейка стояла, в первую очередь задача сделать его качественным максимально, и на ну, каких-то объективах есть возможность это сделать подешевле, вот 35-ка вышла вот такой. Зато по основной функции это качество изображения, к нему также претензий минимум.
0: Как ты относишься к режиму отображения вообще без всего на экране? В на такого нет, так чтобы ты мог нажать одну кнопочку, и у тебя просто незамутненный вид. Вот я свою камеру сейчас
1: оставил в офисе, я вчера там был, сейчас у меня под рукой нету, а вот у тебя есть сейчас Z6 твоя, правильно?
0: Ну, не под рукой тоже.
1: Жаль. Я бы просто попросил человека дисп несколько раз нажать и сделать минимум этой информации. Если будет какая-то информация, то она будет низкая, и она не будет залезать на кадр. Такая возможность есть.
0: А ему хочется, чтобы вообще ничего не было. Вообще. А,
1: а для чего, если это отдельная полоска, которая не дает какой-то информации вообще?
0: Ну, скажем так, не срезает изображение. Не знаю, если честно. Такой был вопрос. Я его узнал, как он был написан.
1: Ну, я понимаю, да. Раз там одну кнопку нажал, все убрал, и начинаешь снимать, у тебя внимание только-только на кадр. Есть такое. Если человек с этим работал, может, ему просто хочется видеть то же самое на камерах Nikon. Пока это реализовано, как реализовано, минимум информации есть, с этим можно работать. Дело просто привычка отвлекаться на эти цифры или нет.
0: Следующий вопрос от него же, если мне память не изменяет. Почему можно на определенные... Кнопки определять только определенные функции назначать. То есть, не такого, что вот ты все кнопки абсолютно переназначил, как тебе нравится. Почему есть ограничения? Ну, это, насколько я знаю, а... абсолютно у всех это есть. По-моему, не так. Вань, у тебя на Sony можно переназначать вообще как угодно на любую кнопку, что хочешь?
2: Ну, там достаточно широкий список кастомизированных кнопок. Я не знаю, абсолютно ли все можно переназначить. Но большую часть – да, действительно можно.
0: Но
1: это так же, как почему там компания Nikon не здесь поставила кнопку, а здесь поставила кнопку. <laughs> По сути, все кастомизируемые кнопки, да, это исходя из логики управления камерой, сделаны у каждой компании логика своя, так как подобные камеры, где кастом больше у нас z67, подобные камеры создаются с учетом мнения профессиональных фотографов. И, скажем, если профессионал хотел бы видеть на определенном месте кнопку с определенной функцией, их может быть несколько один. Одно хочет другое, другое, третье, третье, добавляются такие вот возможности. Наиболее оптимизированно. Может быть, кто-то не согласится, да, не знаю, буду ли добавлять в будущем, обновлять эти возможности скажем так, добавлять больше функций на какую-то определенную кнопку. Но классно, что вообще в принципе можно кастомизировать, и их достаточно много, этих кнопок.
0: Я бы, знаешь, чего хотел? Вот этот меню суперудобное, которое по кнопке I вызывается. Я, кстати, одна из причин, по которой я на D850 перешел, довольно весомая для меня, то, что я реально нажимаю кнопочку, одну, и у меня тут быстренько меню выскакивает, и там дофига всего. Но не все. Вот я бы хотел туда, чтобы можно было вообще практически любой пункт меню запихнуть, который мне нужен. И это было бы осознанно В принципе, в какой-то степени это закрывается... Пользовательскими режимами, так называемыми, U1, U2, U3. То есть ты хотел бы больше иконок? Нет, не больше иконок, а чтобы был больше выбор функций. То есть я не все функции могу вынести в а, вот это меню i быстро.
1: Ну, те, на которые был запрос, и которые производитель посчитал там логичными. Ну, опять же, исходя из запросов-фотографов.
0: Ну а что зажимать-то эти функции?
1: Ну, там не просто же ее поставить, это нужно и нарисовать менюшку. Да, то есть, это не просто там раз. Ctrl-C, Ctrl-V добавил. <laughs> это переработать меню
0: немножечко нужно. Ну, я понял, да, суть. Ну, в общем, я бы хотел, да, то, чтобы такое было.
1: Ну вот, кстати, к слову d780, по которое мы сегодня, наверное, больше всего говорили. Это там получается целых три варианта этих режимов. Ой, то есть им меню I. У вас в съемке через бидоискатель один набор функций, съемки через Live-View фото. Это второй набор функций. Видео переходите, это третий набор функций. Это уже немало. Это очень большая
0: кастомизация. Ну, тут согласен, да. Вопрос, как часто приходят люди с вопросами по починке камеры, которая на самом деле не сломана, а разрядилась, нет флешки, включен не тот режим. То есть, как часто приходится объяснять инструкции к фотоаппарату?
1: А это, наверное, больше на этапе знакомства человека с камерой в сервис, по таким вопросам редко обращаются. Бывает всякое. Я не работаю в сервисе, но иногда ребята мне рассказывают какие-то э, прикольные моменты. Э, в основном это касается того, что человеку кажется, что со временем матрица выгорела. Хотя нет у нее такой функции вообще, в принципе. Не знаю, почему человек делает такие выводы, что раньше у него было так, теперь у него я вижу цвета по-другому. Э, нету такого свойства. Матрицы... Она не выгорает. Срешать ее можно лазерами, например. <laughs> Это сразу у вас конкретные пиксели просто выжгутся и не будут работать.
0: А объективы бывают? Что такое? Со временем там стирается, они становятся менее яркими.
1: Посветление стереть можно. У премиальных объективов это сделать сложно, потому что у них есть специальное покрытие, которое защищает от всего этого, но
0: ну и не трите всем подряд. Вот, я как раз по это хотел спросить, можно ли футболкой протирать объектив?
1: Футболкой? Я грешу, да, но лучше с собой не носить микрофибру, которая мягкая, как для очков, и вот использовать ее. Есть объективы, например, там более серьезные, такие как, ну, вот 24, 72, для Z. Мы сегодня про него говорили. У него, например, и у передней линзы его тоже вторсодержащее покрытие, и, которое действительно работает. А работает оно так, что у вас капельки не превращаются в кляксы, а это они задерживаются, да. А на линзе, вопреки там каким-то, может быть, рекламным роликом, который вы увидите, где там грязь прям скатывается, нет, но убирать ее очень легко и поэтому у меня вот с собой не было, я с ней гулял, под дождик попал с этой камерой, с этим объективом. Увидел, да, то, что есть капельки, они мне портят картинку, я аккуратно хлопковую футболку взял, стер, но вообще не нажимая, а благодаря этому покрытию вот эти вот капельки, они стираются просто на ура. В отличие от более недорогих объективов, где такого покрытия нет тоже содержащего. И если вы сильно не трете, прям на да, вашу линзу переднюю, Тихонечко вот там, просто пальцами не нажимая, буквально просто стереть эти капельки, ничего страшного не случится.
2: На Западе есть выражение "делайте как папа говорит, а не как папа делает".
1: Я не могу, конечно же, рекомендовать не использовать, вытирать футболку. Но иногда бывают случаи, и я вот заметил свойство такой вот более дорогих профессиональных объективов, прав, тоже содержащие. но в теории это я знал что оно там есть и для чего оно создано. Отталкивает грязь, пыль от э, верхней поверхности линзы, да, и защищать ее от внешних повреждений. И вот, э, скажем, она меньше подвержена каким-то внешним вот, воздействиям.
0: Будут ли выпускать беззеркалки начального уровня? но ну, тут, наверное, и я сам могу ответить, что вышло вообще-то Z5, которые ну, если не начального уровня, то не такая, по крайней мере, навороченная, как за 6 Ну, я ее называю entry-level full-frame. И она прекрасная камера. У нас есть в чате даже один человек, который купил ее себе, очень доволен. И, честно говоря, если это первая камера, которую вы себе берете, ну, большая, дорогая, по крайней мере, я бы даже, наверное, ее место D780 убрал. У него может быть, не такая... Матрица клевая, но ну, она, она точно не такая клевая, то есть там поменьше. Ну, там буквально один стоп на практике да, же. Стоп шумам, да. Вот. В то же время у вас и стап, и поддержка новых стекол, и все Да,
1: происходит. кстати, стабилизатор в камеру начальную, можно сказать, full фрейм. Сделали абсолютно такой же, как более старших. Это прям меня очень сильно порадовало. Это первый момент, а второй это
0: видоискатель его тоже не зажали. Да. Не такой, как в Z-50, похуже. Ну что ж, наверное, будем тогда потихонечку подводить итоги заканчивать. Ну, итогов, наверное, по поводу вопросов, которые мы задавали Ивану, нет. По поводу D780, наверное наше общее мнение, что эта камера замечательная, только надо понимать, что она не всем подходит, и пусть расцветут все цветы, и для тех, кому Nikon D780 подходит больше всего, ее, собственно, и выпустили, а для всех остальных есть замечательная за 6 и за 7
1: Замена D750, mm -hmm. те, кто до сих пор снимает на D700, например, или хотят э, mm -hmm. лучшую производительность э, в лайве для фото, и хотят реализовать Съемку видео на зеркальную камеру, но при этом с технологиями без
0: зеркальных. Кстати, если ты вступишь в наш чат в заводской, то там первый пункт тебе очень понравится в правилах чата. Обязательно прочитай. Прочитаю. Да. Спасибо, Иван. Спасибо, Иван. И вам тоже спасибо. Спасибо, Георгий. Длинный получился выпуск, но, мне кажется, он получился довольно содержательный, много чего обсудили. Да,
1: говорить можно, на самом деле, весь день. если долго работаю с техникой. огромное количество да, мнений, и они все у тебя в голове, и твое, и чужие, и все это можно сопоставить, и в итоге, как бы, в ходе дискуссии родится какая-то истина более-менее, на это можно потратить реально весь день. Тема огромная, тема много огранная. Хорошо, что поддерживается интерес к продукции. Это очень радует.
0: Всем спасибо. В эфире был похожий фотограф. Встретимся на следующей неделе. Еще много очень интересных тем нас ждет впереди. Небольшой такой интригующий анонс. Пока, 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 пока. Так, ну, в принципе, все вопросы, которые были э, в, в чате, я задал, остались только вопросы, которые во время записи подкаста пришли в Twitter, в Инстаграм, но их немного, я их сейчас быстренько зачитаю. Ну, во-первых, люди не очень довольны nps ом жалуются, что долго делают камеры, что... Представляете, общие, люди недовольны NPSM. Впрыгись за
1: Инстаграм – это актуальная сейчас тема. Почему? Потому что правила NPS сейчас изменились. Мы сделали даже специальные посты для того, чтобы услышать эти фидбейки. Не все люди, может быть, пишут на почту, может быть, не все люди как-то доходят до сайта, или по каким-то другим еще причинам мы не видим эти обращения у себя в почте. Если люди недовольны чем конкретно, нужно выяснять, потому что правила несколько изменились. Именно NPS. Мы работаем на улучшение с точки зрения, да, во-первых, новых правил и сложившихся реалий в плане пандемии и прочих вещей. Это еще с тех времен тянется, да, когда скорости ремонта несколько увеличить.